0: Three, two, one.
1: This is what we're made for. Game over. Cuando son las y 15 de este sábado, 10 de junio, los aquí presentes, Gecko y Viana, os dan la bienvenida a todos, todas y todes al programa 779 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio de Despi, donde os analizamos Yo los y in the Dark para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. También analizamos a Space for the Unbound para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. <risa> ¿Y móviles ¿no? No, pero poco le falta. ¿Eh? Y eh, terminaremos con Geo Confidencial, repasando el año que vivimos el E3 peligrosamente, parte 3. Los años dorados. De Golden Years. Na, 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 na,
2: na, na, na. ¿Estamos cantando lo mismo? Y, sí, sí y, vale. Y
1: entonces insertar un meme de la, de la calentorra de las chicas de oro. Sí. Ostras. Pues sí, estamos cantando lo mismo. Estamos ah, viejos. Está... Somos los de oro. <risas> Las chicas de oro están pegando un resurgir en lo que es Twitter, de, de memes.
2: Ah, bueno, de memes, sí. Entre digo. que la...
1: Creo que se llamaba Blanche? No, la, Blanche. Sí. No, la mayor de todas. ¿Cómo se llamaba? La, la... la
2: Rose. Era... No, la Rose era la, la, la que la de, hacía la... del papel de Calentorra. ¿Quién era la abuela?
1: ¿Era Blanche, puede ser? Puede ser ¿O Blanche era tontita No me acuerdo. Pero la que era la abuela era un era un mito en Estados Unidos, como señora. Es decir, mm, se metía en metían, sí, bueno. se, metían fregao, se hacía de todo.
2: Yo la recuerdo por la pelista con Stallone. Que igual no es un mejor <risa> recuerdo, pero. Ahí estaba también la mujer.
1: Sí, un poco de. También un poco de, de su palo. Pero antes no vamos a hablar de gente así interesante. Y guay, vamos a hablar de gente que hace cosas malas. Porque esta semana ha habido gente que hace cosas malas. Jeff Kigli? no. ¿Otra hablamos, vez? De Uf, hablamos de Capcom. Casi mejor hablemos de Geoff Kigli. <risa> Hombre, Capcom, todo el mundo habla del arco de redención de Capcom. Mm -hmm. Pero también tiene sus cositas porque está, está. Bueno, ya hace semanas que tú puedes prerreservar el Street Fighter 6 en Steam. Uh -huh. bien. Street Fighter 6 que está teniendo, pues eso, tenía bastante expectación y ha salido. La gente que lo está jugando está hablando muy tiene bien.
2: Taza, sí, sí, no, no. Y tiene, o sea, ya pintaba bien, pero ahora que ha salido se confirma que ha salido
1: bien. Sí, sí. Pero justo tres días antes de su lanzamiento en PC, cuando la gente lo tiene y reservado y demás. Uh, 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 uh. De repente se actualizó la página de Steam. Se actualizó la página porque habían cambiado las características del juego. Había una nueva exigencia. Y es, ¿qué pasa ya, ya no vale mi, mi GTX 4090 Ti, y 500 vatios de consumo y demás. A ver, porque Capcom mmm,
2: ha <coughs> o sea, pegado un giro a, al lado bueno de la vida y. Me ya. está dando miedo, porque Capcom siempre ha sido muy de eh, meterte la puñalada o con DLCs, contenido extra, o ¿por dónde van los temas? Va o sea, el tema
1: los... porque actualizó su página de Steam para indicar que el juego llevará instalado el DRM de de Nubo.
2: Otra vez la mierda de... Otra, otra vez de, de Nubo
1: la mierda de de nuevo. <risa> de nuevo, de nuevo?
2: Puta, de nuevo.
1: Eso sí, eh, es cierto que Capcom suele utilizarlo. Es decir, era algo que... Sí. Tendrías que haber sospechado. Ya, pero es muy feo no decirlo. ¿verdad? Exacto, ese es el problema. Hay un, hay un bloque, te voy a decir mayoritario, pero un bloque muy vocal en, en los usuarios de PC que es, si lleva de nubo, no lo juego porque me baja el rendimiento de mi máquina. Es que el problema de Denuvo que tiene
2: eh, otra vez de nubo, es que eh, es de ese, ese tipo de anticopy o de antipiratería que es más eh, perjudicial, casi para el usuario legal que para el pirata. Dime lo de nubo. Te lo digo con la ficha falta. Otra vez, de nuevo. El, eh, sí,
1: sí, es cierto. Y además, es algo reconocido hasta el punto de decir: bueno, como generalmente las técnicas antipiratería son para combatir las prim el primer mes de ventas, muchas empresas a mm -hmm. la que pasa ciertas semanas hacen un parche para desactivar el DRM. Eso se ha hablado en estos última, estas últimas última décadas, se ha hablado mucho. Pero es cierto que. Si tú me dices, oye, voy a sacar este juego, no aparece el, el DRM por ninguna parte, te, te precompro el juego y de repente... Mm... No. Bueno, hay ah, eh, compañías
2: dice... que han quitado el, el DRM y lo han puesto otra vez de nuevo.
1: <risa> dice Celior ah. que también se callaron hasta cinco días antes que el juego iba a tener Battle Pass. Sí, a ver. No es pero verdad. es un juego de lucha, eh, sabes que va a tener algo de esto.
2: Eh, de todas maneras, sí habían avanzado de que iban a haber luchadores extra. Y si no, es que te lo imaginas porque el King of Fighters... Lo,
1: Todos los juegos de lucha... El, sí, lo, ha hecho, lo hace
2: El Tekken lo hace. Evidentemente Street Fighter sí. también lo hace. Y con el 5 también había Battle Pass. Ahora, Ahora también, no, también
1: no. es jodido que, hombre, si tú no me dices con el tiempo que vas a tener Battle Pass y no me dices cuánto voy a tener que soltar eh, ¿Es el primer juego de lucha con Battle Pass?
2: Yo creo que no si lo está a, que... a ver, una cosa,
1: a lo mejor estamos confundiendo términos sí. Porque un Battle Pass puede ser uno de estos pases que vas pagando regularmente Y... Exacto, Season Pass, eh, Battle Pass eh, ¿Qué diferencia hay? Porque yo vale, en vale, el tema vale. fighting estoy un poco off ¿Qué diferencia hay con el que tuvo Killer Instinct? eso no el
2: el Killer Instinct eran expansiones Vale, supongo que aquí Celios será, estará más al caso. Pero Battle Pass se refiere, por ejemplo, a lo que lleva, eh, supongo, juegos como Overwatch y compañía, que son el tema de subir niveles, ganar cosméticos, ganar cajitas, con cosas... Vale. Con cosas. entonces es
1: una suscripción mensual para ir desbloqueando mierdecitas, que... Entonces,
2: sí, o bueno, supongo, da... que, supongo que habrán puntos en el juego que te permitirán desbloquear, o como sean puntos muy limitados, tendrás que pasar por caja para uh, comprarte pues eso, trajecitos, eh, no sé, los, eh, los costumes claro. estos es que, clásicos. Claro, es normal ¿sabes? que lo
1: confundimos con, con claro. pases. Claro, esto es un, básicamente es un... mira, mira
2: Lo están diciendo ahora, es para desbloquear skins, y es rollo Fortnite.
1: Me, me asco... Me, o sea, sí, pero Fortnite es gratis.
2: Ahí está el tema. Street
1: Fighter 6 no lo es. No. Entonces, eh, volvemos al rollo Electronic Arts, que es un págame el juego a precio premium y luego... Eh, págame por seguir jugando mm -hmm. Que no es por seguir jugando Obviamente Que es por estéticas Pero mm -hmm. es un poquito Volvemos a eso Claro, yo que lo que conozco Por ejemplo De juegos
2: como King of Fighters Es el tema de sacarte Expansiones con a lo mejor eh, Tres luchadores más e ir ampliando el roster de Claro, es lo ]adores. que he
1: entendido Que eran eh, packs Que te venían los luchadores No,
2: pues no Esto es más rollo Fortnite Pero sí. es Capcom Con lo cual es
1: pues, pero yo paso por caja. me parece que ha picado a la comunidad precisamente por el rollo Battle Pass. Y volvemos a lo, a lo mismo que lo de, del DRM, que es esconderlo esconderlo de estas maneras, pues es un poco ruin. Uh -huh. Es decir, <coughs> yo creo que si de buenas, por ejemplo en el Battle Pass, lanzas el juego y en el mismo trailer te lo anuncias, sé que es cierto que va a haber gente que se va a quejar porque es internet y todo el mundo se queja, pero para cuando salga el juego ya no hay... Ya no hay guerras ni... Ya, ya la gente lo ha asumido. ¿verdad? Es decir, quieres el juego, que sepas que va a haber un Battle Pass.
2: Uh -huh. Sí, es el tema de esconder información por si te perjudica el lanzamiento. A ver... Que yo creo que siendo transparente es lo mejor que puedes hacer en Exacto, es decir,
1: la honestidad y la transparencia te, te allana el camino. Es que por evitarte una, un, una... Por evitarte un... Pateleo ahora, te arriesgas a un cabreo más tarde.
2: ¿Y tú crees que se dejarían de perder mmm, ventas? Yo no lo creo. Porque metes un battle pass que al final es... Tú pagas si tú quieres. Yo no lo creo
1: porque creo que... Mucha gente es el primer contacto del reacio. Y con uh -huh. el tiempo lo acaba asumiendo. Yo creo que pasa eso en, en muchas... Es como que si ya han pasado tres meses... Y, y durante estos tres meses ya he asumido que va a haber un battle pass... Uh -huh. No te voy a decir que eso va a hacer que pase por la caja... Pero ya lo... Allana el camino un poquito.
2: Yo recuerdo la, la polémica que hubo con el Mortal Kombat es que, último.
1: Es que el, mira, Zerio lo C3 dice. C3. No lo creo. Muchos lo vamos a comprar. Claro. Lo que fastidia es ocultarlo.
2: Claro, claro. Mira, en Mortal Kombat yo creo que era peor lo que hicieron en el 10 o el 11. Bueno, creo que fue, fue en el 11 el tema de que te voy a comprar por ejemplo un, un DLC eh, que te permite hacer los eh, Fatalities de forma automática. Y es como
1: Bueno, bueno, bueno. pero en el, en el, creo que en el 11 lo que más fastidiaba era la torre aquella. Que decía, sí, no, no, no hace falta que pagues nada. No los cojones, porque era imposible. <risa> Pero bueno, ahora sí, hablemos de alguien malo. Geoff Kigley, tampoco. Envidia. ¿De, ¿De quién? Qué? ¿Envidia de quién? En, eh, de, 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 bueno, de, de lo que gana esta gente, básicamente. <risa> porque tras su reciente charla, donde hablaban de su apuesta total por la inteligencia artificial, su valoración ha vuelto a subir en el mercado. El mercado de, de, de valores, me refiero. Uh -huh, a, uh -huh. El mercado de acciones. Y ha entrado en ese club selecto de empresas Que es Las empresas que han superado El billón de dólares en capitalización Buah, casi nada No me imaginaba yo a Nvidia eh, Entrando en
2: este grupo ¿eh? Porque además es un grupo con muy poquitas Empresas en realidad, ¿eh? la del billón de dólares
1: Sí, sí, exacto, son muy poquitas Ahora mismo solo están Apple ¿Mm? Microsoft, Google Amazon Y Aramco, que es una petrolera Ah, vale es decir, tú dices, uy, ¿qué es lo que mueve el mundo? ¿El petróleo? No, eh, tecnología. la tecnología. Oye, ¿y Meta? Uh, bueno, Meta o Tanto Meta como Tesla hace un año o dos estuvieron. Es que me sonaba Meta eso. entró con todo el tema, supongo que el metaverso. Y Tesla con cuando Elon Musk no estaba con <risa> sus mierdas de Twitter.
2: Oye, Twitter no está aquí en los billonarios. Qué raro, ¿no? Qué raro, Qué raro. ¿no? ¿no?
1: <risa> Solo ha perdido...
2: Eh, dos tercios de su valor. Sí, yo creo que es billonario, pero en negativo ahora mismo. Sí,
1: sí, creo que ahora mismo está valorada. En uno de sus inversores de los que Elon le debe dinero, el, el inversor dijo que ahora mismo eh, Twitter está valorado en unos 16.000 millones. Twitter. Twitter
2: eh, Es una buena caída, ¿no?
1: Entiendo. De 44.000. Mira, creo que 16.000 es aproximadamente lo que Elon debe a todos sus eh, creditores. Uh -huh. Teniendo en cuenta que generan Mil millones de intereses anuales Es un genio Como dicen
2: los, 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 los eh, Elon Muskers Believers o sea, Es un genio del marketing Es un genio de las finanzas
1: Bueno, que esta semana se ha sabido Que eh, todos los vídeos de Twitter uh -huh. Y todos los tweets de Twitter Sabes el que te pone ahora el número de visionados Que tiene uh -huh. eh, Se aumenta aunque, aunque tú solo estés haciendo scroll eh, Ya cuenta como un visionado Ajá, muy bien. Por sí. eso los vídeos de sí tiene tantos millones de visitas en Twitter es eh, en alguien que estaba pasando. <risas> Madre mía. <risas> fantástico, eh. Fantástico. Para las empresas eso les encanta, eh, cuando tienes mm -hmm. que tener números en serio para saber cómo capitalizar a tu audiencia, fantástico. Sí, sí, super fiable. No, ahora vamos, que sí, porque si no no nos va a dar tiempo a repasar un poquito lo que nos ha traído el Summer Gamer Fest, eh, Rolai Lolai in de middle of the Night, <risas> ahora con Doritos. Sí, siempre con Doritos. <risas> Eh, bueno, esto te lo traigo ya para ti, porque sabía que venías <risas> Like a Dragon Gaiden, el hombre que borró su nombre ¡Oh,
2: sí! ¡Sí! ¡Dame más Kiryu! ¡Sí!
1: Eh, ¿Lo tendremos el 9 de noviembre?
2: ¡Sí! Ya mismo, ya mismo, además sí, sí. Es mola porque viene para la, para la campaña de Navidad O sea, sí, sale sí. perfecto
1: Y también sale para Play 4
2: O sea, que podré seguir la saga en la Play
1: 4 Exacto no, O sea, otro motivo para no comprar la Play 5, fantástico <risas> No, porque yo... Me estoy coleccionando la saga, ese rollo Wallapop y demás. Sí. En, eh, pero quiero tenerla toda en un sistema. ¿Y qué hago? Me he centrado en el Play 4. No para jugarlo ahí. No, para tenerlo. Porque he jugado en, lo he jugado entera en Xbox. Ajá. Y en PC. Sí. Pero eh, para tenerla en físico la tengo en Play 4. Y cuando he visto que esto sale en Play 4 digo, pues, para caer en Play 4. Pero ¿sabes que Yo hago lo mismo. O sea, yo tengo la saga entera en la única consola que se puede tener que es la Play 4.
2: ¿Vale? Y estoy, estoy jugando en Leashing en, eh, en Play 4 es que es o sea, si quieres jugarlo, todo esto está ahí. Luego aparte tienes ya, que si quieres jugarla jugarla. Tienes el Game Pass, está en PC, está en Xbox, está en todas partes. Pero el único sitio donde está todo, incluido el spin-off que no ha salido de Play 4, que es el de la Estrella del Norte, que lo hemos analizado aquí en el programa. Sí. Y es fantástico, ¿vale? Está todo ahí en esa consola.
1: Eh, Roberto pregunta si el nuevo Yakuza sale solo digital. Yo, eso me extraña. He leído algo al respecto. ¿Sí? Mm, ya me jodería, pero es posible. A mí me extrañaría. A comentar, ¿eh? me, me extrañaría mucho porque Yakuza ahora mismo está poniendo su momento dulce en Occidente.
2: No, he leído. Es que además lo, lo venía leyendo de camino aquí que tenían planeado de sacarlo solamente en digital. A lo, lo mejor. No salen solamente es en, en Estados Unidos y en Europa
1: si sí sale en físico o algo así he leído, eh. O también podría ser que tú me digas, oye la versión de Play 5 sale en físico y digital, la versión de Play 4 sale solo en digital. O, o, o las versiones en las mm. que ellos consideren que va a salir menos ventas. Podría ser Podría algo ser. así. Ahora, como salga solo en digital, lo que acabamos de comentar ahora... De, de este ¡A la de mierda fuera, se va a la, la mierda!
2: Todo. Ya, está, ya, está. ya Ahí, lo voy a jugar
1: en Game Pass. Joder. Ya <risa> <risa> no se han jodido el rollo. <risa> Pero una cosa que creo que ha sido la sorpresa y que nadie mm. esperaba y que me ha encantado es el Sonic Superstars.
2: Ay, sí. ¿Y
1: sabéis por qué me ha gustado? Porque es el retorno del Sonic gordito. El bueno, el rechoncho, El preadventure, El, el pre diseño Funs. Soy el Sonic. El, el de gordito. El de Sega diciendo: No nos quedan ya maneras de convencer a la gente que hacemos Sonics buenos y que ya nadie cae en el Sonic ciclo. Eh, ¿Qué hacemos? Lo último que nos queda: recupera el diseño antiguo.
2: Eh, sí, lo que pasa es que. No sé si te pasa como a mí, ¿vale? Pero a mí me da un. Me recuerda demasiado al Sonic 4. Y el Sonic 4 a la gente no le gustó. ¿Sabes? El, el aspecto, ¿eh? Ahora, a mí me hubiese
1: gustado que Series 4 la acabaran.
2: Eh, también. Bueno, tenía parte 1, parte 2 y... Y, 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 y murió. Y murió. <risa> murió de gordo. <risa> Por
1: pero sí, eh, es estética retro, pero con hasta cuatro jugadores. Uh -huh. Va, incluso van cambiando los sprites, porque hay un momento que se pone así rollo... He visto una, un, unos... Unos squids, unos eh, mm. calamares, digo, mm, sí, de Splatoon. Splatoon. Sí, sí, sí. sí. Pero y cambiaba así, y en plan... así los, los gráficos a rollo casi como Atari y demás. Pero no sé si te ha pasado a ti. A mí me ha dado el feeling del New Super Mario Bros. Sí. Los de la Wii U y la sí, Switch. Sí, sí, sí. Me ha recordado eso.
2: Es que yo creo que buscar un poquito eso, o el sea, Rayman eh, Legends y Origins, que también puedes jugar cuatro... Y era un poco locura en ese sentido, pero estaba guay. Por cierto, está diciendo en el chat eh, junior, eh, de Junior, de marmot que dice, ojo, por fin un
1: Sonic bueno. Vamos a, 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 calmarnos, a calmarnos. Vamos a calmarnos. A, vamos a...
2: A... <risa> espérate. Espérate que salga para ver si es
1: un Sonic bueno o no. De ¿Y? hecho, lo primero que hice cuando vi el tráiler fue parar en los créditos finales y buscar si había una tercera empresa. Vale. A decir ¿Esto está haciendo SEGA o lo está haciendo los de Sonic Mania?
2: Y además, por ejemplo, si fueran los, los, los de Sonic Mania, eh, Ti López no, no sale en la banda sonora o yo no lo he visto. He eh. leído algo Me de encantaría. que estaba
1: baiteando en Twitter, pero no lo, no lo he visto. Entonces, ¿Cómo baiteando? Estaba, o sea, estaba picando ahí, eh, a la gente. Eh, venga,
2: va, que salgo, que no salgo. Que, que... A ver, este tío es lo, el que más ha hecho por la banda sonora de, de Sonic en los últimos años, con diferencia.
1: Habrá que ver. Habrá... Bueno, y, 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 el de la, y las tortugas, que ahora sacado, sí, de, sacan tío. de nuevo, ¿eh? ¿Sí? El SFD eh... Revenge debe de ser ahora. ¿Quién sale en el DLC nuevo?
2: Eh, Usagi y Ojimbo. ¡Oh! ¡Oh, mola! Muy, muy, muy... Muy, y muy apropiado. Un sí. modo
1: de juego nuevo que no sé de qué va.
2: Ajá. Pero sí, sí. Eh, Usagi o sea, y Ojimbo. Ahí llevarás también, aparte de las tortugas, el conejo ninja. Sí, mola. <ríe> Samurai, vaya.
1: Eh, Final Fantasy VII Rebirth sale a principios de 2024. Ocupará dos discos. Uh -huh. ¿Qué, es, y... ¿Qué es eso? ¿Qué es un, qué es un disco? es una cosa ah, siéntate tómate un vértice original abuelo, abuelo, vamos a hablar abuelo Isako que es un disco uh, be kind rewind <risa> recuerda removina
2: me ha dicho no se quede un floppy
1: eh, Sandland eh, un juego de Nanko Bandai que está basado en un manga de Akira Toriyama mm. no tiene fecha pero yo la de idea
2: del manga de Sanlán. Yo,
1: yo rollo decir, sí, pero Toriyama hizo ni algo. Idea. Y dice, ves que sí, que en el 2000 hizo esto. Ajá. Y, eh, Nanko, eh, contratad mejor esa... O sea, preocupados más a la hora de hacer trailers, porque el trailer, precisamente, lo que me ha convencido es que no quiero ni jugarlo. Uf, ¿Tan mala pinta tiene? El trailer es muy malo. Es muy cutre. Te da la sensación de ser un juego pobre, mal hecho.
2: Eh, que a lo mejor han hecho lo que han podido con lo que había, ¿eh? Cuidado con eso,
1: también estamos hablando, de una obra, o sea, estamos hablando de que has hecho un juego de una obra de Toriyama Que vale, que no es la Dragon Ball, me da igual es decir, Y es Nanco Bandai, que Nanco Bandai... Bueno, también Nanko Bandai la ha cagado últimamente con algunas <risa> adaptaciones de anime Pero es un... decir, joder, Nanco que tú tienes experiencia No,
2: pero Nanco por ejemplo, ha hecho trailers buenos o sea, Ahí tienes los Tekens tienes
1: claro, los trailer, la
2: saga Tales el... of, ¿sabes?
1: Es decir, joder, es tal. Y uno que es el que te acabo de comentar mientras al almorzábamos antes de venir al programa: Toxic Commando. ¿Qué? Ah, otro me, que, otro detalle que se me ha olvidado, tanto? lo hace Saber. ¿Saber? El juego lo hace Saber Interactive.
2: Ostras.
1: Y en cooperación con John Camp Carpenter. John Llega Carpenter. el año que viene. Y es un trailer que has de ver. Se llama Toxic Commando. Toxic Commando. Que me has hablado de
2: ello en el desayuno y ha sido como. Eh, a me ver, va a en rojo
1: Me da un poco toda la pereza que sea un lefa. Porque todo tiene pinta bueno. de ser un Left 4
2: Eso, y especifica que es un Lefa porque... Exacto, claro. un
1: Lefa es un Left 4 Dead. <ríe> como lo has dicho,
2: a ver, fuera de
1: contexto. Eh, pero eh, tiene este, este carisma ochentero sí. que me ha gustado mucho. entonces
2: A ver, hemos hablado de la banda sonora, Porque yo te, yo te he preguntado, claro, lógicamente, si esto tenía música también de John, de John Carpenter.
1: El trailer tenía eh, música de Bon Jovi. Y además, bueno, música de Bon Jovi vale, cantada por los protagonistas.
2: Es que además, está como lo has dicho, ha sí, sido genial. Porque eh, la canción suena en el radiocassette del coche, ¿no? So, tal sí. como van. Y, y luego la siguen cantando ellos mientras van pegando tiros. El Yugi Flow
1: es... Eh, eh, vendido, vendido. Vendidísimo. vendidísimo. Como vendidísimo se van a estar las tres ediciones de Spider-Man 2, que está confirmado. Como se dice ahora, la meto el culo. Sí, sí. Las, las tres. Que además la más cara es 250 dólares. Bueno, igual está no el de octubre. <risa> <risa> muy grande. Y igual está es muy grande. No tengo sale, <risa> sale el 20 de octubre. Mm -hmm. Y eh, un juego que, como juego en sí, no me llama mucho, porque volvemos a lo que he dicho antes. A mí los fighting no... Estoy muy fuera. Mm -hmm. Pero pero me gusta mucho ver los vídeos de historia porque entro muchísimo, es Mortal Kombat 1, uh -huh. que sale el 19 de septiembre. Tiene un trailer que se ve es decir sí, sí. Es Como decía mucha gente, me da mucha
2: rabia que le llamen 1 porque te jode luego la, 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 a la hora de buscar cosas, es verdad. Es que si tienen uno es por algo.
1: Ya, pero eh, también tenemos Battlefield 1 Exacto. y tenemos muchísimas cosas que empiezan por uno. Y, y ya cuando quieres buscar la, la Xbox original. La Xbox original, sí, sí. Es horrible. Es una mierda. Pero digamos que está
2: justificado argumentalmente en este caso. Sí, bueno,
1: creo que por el final del 11. Sí, 11. Que yo, insisto, el 9, 10, 11 mm -hmm. me he comido todos los vídeos. Bien hecho. Especialmente porque se cubran un montón las interacciones pre-combate. Sí. Los diálogos están. ¿Cómo, lo, ¿Cómo
2: No, y e incluso tiene, eh, tiene cinemáticas eh, muy curradas a nivel de película de acción mm. de Hollywood. Está, no, o sea, no, y, está muy chulo, e ¿eh? E integra el, muy el bien extraño.
1: cuando meten personajes extras como Terminator. Lo mm. integra muy bien dentro sí. del universo.
2: Pues claro, esto lo que pasa es que el, el Mortal Kombat uno es otro, otro soft, eh, soft reboot. Es decir, es otro reinicio suave a la saga. Mm. Como fue precisamente el Mortal Kombat este que estás comentando ahora, el, el de la
1: trilogía esta última, mm. el primero. Y, de hecho volviendo a cerrar el círculo y al comienzo, mm. si pagas por un pack de skins que oh. está anunciado, Johnny Cage podrás llevarlo como Jean-Claude Van Damme. Que recordemos... Que era el objetivo original de los creadores de Mortal Kombat. Que, que Johnny Cage fuera Jean-Claude Van Damme. Bravísimo. Además, ves, yo puesto pues sí que pagaré un
2: Battle Pass. Te digo, joder. Claro que sí, tío. Y además, llega 30 años tarde, pero sí.
1: llega. Joder. Explicaron que lo intentaron dos veces más. Uh -huh. eh, pero se quedaron las conversaciones a medias. Con los. Con los eh, representantes. Uh -huh. La última, incluso, Jean-Claude Van Damme había dicho Quiero aparecer en videojuegos no se consiguió llevar a cabo, por fin lo hemos logrado. Por fin. Por fin. Por fin Van Damme llega a donde tendría que haber estado ahí siempre.
2: Ahora que el hombre ya no puede hacer un buen espagat, como... A no ser que sea oh, por CGI y ya... <risa>
1: O, o repitiendo, porque en Los Mercenarios 3, creo que era, mm. hay una patada que, al final que repiten el, el, el mismo clip dos veces.
2: Bueno, a ver, pero eso ya se hacía mucho en los años 80, ¿eh? Lo de la, repetir la hostia para que parezca que la daba fuerte.
1: No, no, no. De, te pego una hostia, sigue la escena, te voy a pegar la misma hostia. Ah, vale. Es
2: <risa> que no he visto Los Mercenarios 3. Muy mal.
1: A mí me ha gustado. Pasa que la gente se no, pone seguro. a criticar porque, claro, son un montón de actores desconocidos, pero para mí era un... estás presentando a la nueva generación de mm. los que tendrían que arran llevar la saga ahora, pero como la gente se pone así Es que no es... De... Mi periodo antigua, pues bueno, pues... Es que no Steven Seagal y todo lo bueno. Max Payne, digo, Sam Lake salió a presentar <risa> jugabilidad de Alan Wake 2. Es lo mismo. O sea, es lo mismo es lo perdona, mismo. yo cuando veo a Sam Lake veo a Max es, Payne. Es Max Payne. Sí, sí. Y mira que ha tenido tres caras diferentes Max Payne, no, pero no. para mí es siempre la del 1. Sí, sí. Y eh, sale el 17, 17 de octubre, solo en digital, recuerdo Alan Wake 2. Uh -huh. and ah, Bandana apareció en Mercenarios 2.
2: Sí, es en la 2. En la 3 es la vale. que sale el... Chuck Norris, puede ser. Bueno, es igual.
1: Pues no me acuerdo, la verdad. Tengo muy mala memoria. ¿Se puede hablar de cómo Sam Lake no envejece? Es que ya envejeció pre prematuramente. Es como sin en envejecieron de golpe con 20 años sí. y ya ahí se quedaron. Yo, yo, lo de, yo lo, siempre lo digo, es la mejor manera de envejecer porque... Tú cuando de repente te envejeces, dices, joder, qué viejo se te ve. Pero a medida que pasan los años, cada vez estás más guapo, porque sí. sigues igual de viejo. Exacto. vas a pasar los años, pero tú, tú ya te has hecho viejo. Con lo cual,
2: eso ya has ganado ya.
1: Tú ya has terminado esa fare tarea, Exacto. ahora estás a otras cosas. Exacto. Eh, of Persia, de los Crown, llega el 18 de enero, y yo sigo prefiriendo el de 2008. Tiene muy mala
2: pinta, ¿eh? el PS of Persia. No, no sé, la gente habla muy bien
1: sí. y dice que, que no sé. vuelve un poco a los orígenes por ser 2D y esas cosas, sí, pero... pero es un
2: desarrollo un poquito. que lleva accidentado este juego, ¿eh? Sí, sí No sí, es que sí,
1: no sabía sí. nada de. y es un. es un poco. Igual lo está confundiendo
2: con otro PS of Persia que estaban haciendo previamente. Uno que están haciendo en, eh, en Ubisoft India, puede ser. No lo sé. Que la cosa iba muy mal y llegó Montreal y dijo vamos a coger esto y lo hacemos nosotros. Vale, no vale. sé si existe. A lo mejor
1: eso. Podría ser, podría, podría ser. ser. Pero a mí es un... Yo sigo rencoroso porque... Porque pedisteis perdón por el, dos... por el 2008. No hay nada que pedir perdón ahí. Estaba bien. Estaba muy bien. De hecho, bien. los
2: joyos que dejaron el final había... o sea, ha ha abierto... Muerto. Sí, o sea, había... ahí había una continuación que nunca, nunca se dio. Mm
1: -hmm. Lies of P, que es un juego rollo Bloodborne...
2: Sí, sí, es la gente que quería el, un reboot o un remaster o un remake del Bloodborne,
1: lo aquí tiene. lo tienes. Exacto. Con Pero, pin pero con Pinocho. <risa> eh, que sale el 19 de septiembre. Y también otros juegos que salieron, el Final Fantasy VII Ever Crisis, que es un juego de móviles que repasa momentos de la saga, por lo que tengo entendido. Seguimos exprimiendo la, la vaca del Final Exacto. Fantasy. Remnant 2 sale el 25 de julio, que es uno de esos sí. juegos que, los que son muy fans. Son muy fans. Warhammer 40.000, Space Marine 2 que sale en invierno y ya que no, ya que parece que ha ido tan bien el juego este de Gollum, pues tenemos The Lord of the Rings, Return to Moria que sale en otoño. ¡Ah, qué malo es el de Gollum, por Dios! ¡Vamos a tirar a saco! Te dijeran que puedes volverte más guapa de la noche a
0: la mañana. No lo intentarías. Mi secreto es Dreamcast. Gracias
2: al procesador de 128 bits de Dreamcast, Lara está más guapa que nunca. Ahora siempre estoy perfecta. Tratamiento de belleza Dreamcast, usado por Lara Croft en Tomb Raider, de Last Revelation. Porque soy Lara.
1: En Geo Confidencial eh, hacemos un repaso por la historia, o por algo, por un tema, o por lo que queramos. Ya sabéis lo que hacíamos antes en Virtual Over y que Geco no sabía que teníamos. ¡Virtual Over! A ver, no sé qué lo teníamos
2: porque se ve que es una sección que se hizo en que las primeras cuatro temporadas de Game Over.
1: Sí. Y bueno, en 2011, en 2011. también hubo una... Un, un... Bueno, lo podéis ver en portalgameover.com barra wiki. En portalgameover.com barra wiki tenéis ahí la historia de Game Over, spam, las secciones, spam, spam, todo spam. lo que queráis. Spam. Falta esta temporada. Tengo que ver para esta temporada. El día que me ponga me voy a morir, pero bueno. <risa> eh, pero pues aparte realmente. de eso, sí, sí, eh, Geo Confidencial, repasamos cosas y repasamos. Llevamos ya dos secciones, hoy la tercera de una feria muy especial uh -huh. que esta semana. Eh, ¿Puedo decir una cosa? ¿Es tu eh, programa, dila. Sí, <risa> bueno, pero sabéis que siempre desde el respeto a la opinión del equipo del programa. ¿Qué es eso de tener 16 putas conferencias? Es que no hay. Entre... Esto... A ver, esto es insoportable. 16 putas conferencias. Que todos sabemos, además, que solo vale un... merece la pena una, que es la de devolver. Mira, eh, te iba a rebatir, pero es que tienes razón. ¿Sabes? Que me ha faltado razón, este vale. año Nina Strathers, uh -huh. la, de... la he echado mucho de menos. Pero, joder, sigue siendo deliciosamente decadente. Es que es.
2: De eh, todas la, la conferencia de Devolver, como cada año venía siendo habitual, es la mejor, con diferencia mejor. y tal. Y realmente, eh, yo recuerdo trasnochar a 2 de la mañana, 3 de la mañana, para, para ver. ¡Mierras auténticas de Sony, de Microsoft! Sobre todo de Sony. poríferas. Sí, bueno, son unas conferencias súper co coñazo Por no hablar de la de Electronic Arts, la de, eh, la confer las conferencias de PC Games. Konami. Mía, las de PC, tío! Mira, las de
1: PC Games siempre las he porque dices, Bien. al menos sí. son dos horas de, de trailers. Sí. ¿Vale? Es decir, al menos me está sacando contenido.
2: Sí, pero cuando empezaba con el rollo también de las tarjetas gráficas nuevas y tal. Bueno, pero yo...
1: eso le interesa al público de PC. Sí, pero... Pero, no. o sea, pero sí. la de Konami... <risa> Thank <laughs> Es Conami, es, es pero ¿por qué? Conami odias el videojuego y no sabes cómo decirnoslo, ¿verdad?
2: Mm -hmm. Bueno, igual. Bueno, sean bienvenidos todos <susurra> de nuevo a la sección de Geo Confidential, esa sección dedicada a investigación de los entresijos de los videojuegos, que resulta que teníamos ya una llamada así como se llamaba Virtual Over, pero me dio igual y me la pasé por el forro. Bueno, y era básicamente, quiero
1: hablar, he venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi libro, ya, ya
2: está. está. Aquí le estoy vistiendo como si fuera una sección de investigación, cuando quiero decir, voy a abrir mmm, cinco pestañas del Google y, y voy a empezar a buscar cosas.
1: Bienvenido a, a la definición de divulgación. Este tema me interesa, quiero aprender más. Voy a hacer una, una sección. O algo. Sí,
2: de hecho, te voy, a hacer una, te voy a hacer algo más. La he querido hacer esta semana por ChatGPT. En el colmo ¿Cómo?
1: de la vaguería, digo, a ver
2: si ChatGPT me hace la sección, ¿vale? Lo que pasa es que ChatGPT le empieza a buscar cosas en plan de, a ver, eh, hazme una sección para un podcast de videojuegos y tal. He dicho, háblame de Hideo Kojima. Y lo primero que me ponía era Hideo Kojima, el eh, actual emperador de Japón. Yo dije, a ver, igual esto no es así realmente. Perdona,
1: en la cabeza de Kojima lo es.
2: Lo es, correcto. Y espectacular. <risa> sí, la cabeza de Kojima es espectacular. Pero igual, no sé, diría que no. Oficialmente, ¿vale? Para el resto de la gente, sí. ¿vale? No es el emperador actual de Japón. La, ¿vale? la, la no, era Kojima. Kojima. La era Kojima no nos ha dado... Bueno, depende a quién le preguntes también, ¿eh? Pero claro, Kojima no es eh, emperador de Japón. Kojima es Dios. No, pero bueno, eso...
1: Bueno, han anunciado en, eh, en el Game Fest, creo, este, mm -hmm. eh, una serie documental sobre Hideo Kojima. Emperador de Japón. Pero se de llama Japón. así. Sí, sí. Eh, 30 años, eh, 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 con gente rollo, Guillermo del Toro y tochos de la industria del cine y televisión y también de la industria del videojuego. Mm, eh, Qué guay. Sí, ya, pero es... Bueno, lo tengo que ver eso. Hola, eh, soy Gideon Kojima y esta es Mira, mi, yo, yo, esta vale, es mi no, no la he hecho yo la serie, pero... Y esta es la de Geoff Nickley, que es mi, mi
2: colega también. Y Geoff Nickley le ha encantado. Hola, soy, yo, soy la polla de Kojima. Bueno, <risa> en fin. Uh, total, que me, es una pena porque al final no podía hacer la sección por chat GTPT. Me lo tenía que ocurrir yo. Joder. Y pegarme una, una parrafada. Me digo, ah, es que... Y nada, llegamos a la tercera parte del especial de la fascinante historia y recorrido de la feria E3. Eh, una feria que, por desgracia, pues... Digo por desgracia por los momentos que hemos vivido con ella. A, a pesar de los madrugones, las, bueno, los madrugones, ¿no? Las, el trasnochar y lo estamos diciendo que tenía momentos soporíferos. Pues es una feria que ha desaparecido en combate, eh, siendo cancelada en 2023, como ya hemos venido comentando todo el año. Y ya veremos si es capaz de volver y, y de volver con fuerza, si es que vuelve. Además, eh, García, García Vaquero
1: eh, patrocina... Esta de 3.
2: ¿Por qué? ¿Por los
1: quesos? Por los quesos que comíamos y, y comentábamos durante la presentación de, del Magic One, aquel del... Bueno, Magic sí, One es otra Magic cosa, One. pero... No,
2: yo recuerdo, la... porque además esto fue en 2012, comentando Milo, puede ser, o algo así. No, o... el de, no el, la varita está de Harry Potter, de la Play 3. Ah, porque Magic One, si tú buscas por internet... Es otra, mostrar, cosa. otra cosa. Que te vas a otra cosa, ten cuidado. <risa> <risa> en fin, además, y ya sé que siempre lo mencionamos, porque además... Coincide en el tiempo estos días. Eh, no, me extraño incluso que no hayas metido en las, en las noticias. Eh, bueno, sí, lo hemos comentado, ¿no? Coincide con el game, Summer Game Fest, pero eh, que es este macroevento abanderado por nuestro querido presentador y a la vez Rata Almizclera. Sí. Con cariño lo digo, o no. Geoff Knightley, que por cierto no sé ni cómo se pronuncia, si es Knightley, Knightley, no sé, O Kylie, Kailin, ¿no? Kylie. no, sí. Eh, Geoff Knightley y, o Kylie. Eh, no le quiero dar mucho espacio a Geoff. Aunque sí le, le vamos a dar un poquito de atención esa que siempre está viendo gritos, porque sí que es verdad que esta semana ha concedido una, una entrevista al portal VGC. Afirmando, mm. uh, entre, entre otras cosas, por supuesto, hablando de su libro, digo, de su evento, eh, que, eh, y cito, el, el E3 no mató el Summer Game Fest, sino que se mató a sí mismo. Y que le da mucha pena, esto ya no lo cito, eh, pero lo digo, y que le da mucha pena que el E3 no se haga, ya que él amaba mucho el E3 y esas cosas que dicen las personas que luego, por pues, sus vecinos, cuando llega la policía dicen, qué raro, pues si parecía un buen chico, siempre pero... saludaba.
1: Pero, al igual que Iwata, las últimas sí. palabras de la E3 antes de morir es «Siempre apoyaremos tu evento. <risa> a tu evento». «Nintendo siempre apoyará a tu evento». Sí, y dicho eso casco. Sí.
2: Y a mocho. Está eh, como dijo eso. Sí, 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 sí. Sí.
1: ¿E eso Uf. seguro que pasó, Geoff.
2: Sí, sí, eso sí, seguro sí. que pasó. Es que sigo, eh, para que veas. Eh. Citando a Geoff en la entrevista, dice «Entiendo por qué la gente dice que el Fest eh, mató a la E3». Pero creo que, en todo caso, nosotros creamos el, ga el Summer Game Fest, <risa> me cuesta más decirlo, nosotros creamos el Summer Game Fest y yo creé el Summer Game Fest porque vi que las ruedas de L3 se caían del vagón. Espera,
1: espera, espera. ¿Dónde
2: está aquí la frase? ¿Dónde
1: está aquí la frase? Entiendo por qué la gente dice que el Summer Game Fest mató a L3. ¡No lo dice nadie!
2: No lo dice nadie. Lo nadie? dices tú, yo Lo dice él en la entrevista, ¿vale?
1: Sí, sí. O sea, ¿Sabes cuando un político quiere ponerte palabras en la boca, en boca y te dice... La gente dice... No, no lo dice sí, nadie. Sí, sí. ¿Te la acabas de inventar? ¿Quieres poner tú esa idea Pero en el mercado? Aunque, aunque sea gente... De... Nadie en la puta vida ha dicho el Summer Game Fest se ha cargado la E3. Pero es que aunque lo
2: dijeran, ¿vale? O sea, es que aunque lo dijeran... O sea, eh, ojo que su excusa es, claro, yo cogí el, el, el toro por los cuernos, porque claro, es que las ruedas de la E3 se caían del vagón, o sea, todos por una labor uno, humanitaria. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes? Que en esta
1: frase lo que, lo que me, lo que me <risa> transmite es que este hombre quería tener más poder dentro de la E3, no lo dejaron y dijo...
2: Ah, toma por culo, me lo monto yo con casinos. Sí,
1: sí. Espera, espera, espera. Eh, eh que ha traído a Nicolas Cage. Os estáis pasando con el Tito Geoff? A ver. Ne. Ese no es Nicolas Cage. Parece más Abascal en el árbol del juego.
2: A ver, los que sois de Cataluña, si habéis visto el Polonia, parece uno del Polonia imitando a Nicolas Cage, ¿eh? Con por... la prótesis y todo. Sí, sí, ¿no? por, sí. Porque,
1: porque sí que acepto que Nicolas Cage salió al escenario. Pero el árbol no se parece en nada.
2: No, no. De todas maneras, os quería comentar una cosa, y es que en este caso, mal que me pese, algo de razón tiene en sus declaraciones. No en lo de que tú decías, sí. de, que, bueno, de que el SGF, el Samuel King fes mató al E3, ¿vale? sino que sí que es verdad que el E3 se acabó matando un poco a sí mismo. Y es verdad que algo de razón tiene. ¿eh? Ahora igual, hoy no sé si lo acabaremos de ver, porque ya, fíjate, el tiempo que llevamos y no hemos ni avanzado ni arrancado. De hecho, vamos a retomar la historia del 3 si te parece, Isaac, sí. a donde lo dejamos ayer en 1999. Ayer? Ayer, sí, bueno, ayer, como decíamos ayer, ¿vale? en eh, 1999, ¿sabes qué canción por cierto lo petaba en 1999? Eh, eh, sabe, que lo petaba,
1: lo petaba, lo petaba. Cierras los ojitos y te, dejas arrastrar. Tú te dejas arrastrar, ¡Yeah! Ella Hay te que decir que las canciones que me pusiste es la otra sección me parecían más modernas que esta. Sí, ¿verdad? Y cuando me dijiste es que... No, no, que son de medio de los no Que sí, que sí. Bueno, la Macarena, la, Maca, la Macarena
2: se ha, se, ha se ha perpetuado tanto en el tiempo que parece más moderna. Y había otra también, no me acuerdo cuál era, que también fue... Pero esto, esto, esto es posterior. No sé, algún temazo, como todos los que os traigo siempre, como está eh, la Vida Loca, que de manera no irónica, no irónica, digo que es una masterpiece, totalmente, mira. <música> Bueno, y con este temazo que sonaba, en, lo petaba en 1999, una cosa muy loca, sí. <risa> eh, que por cierto es un homenaje a Julio, que eh, en el anterior programa estuvimos hablando precisamente de Ricky Martin, sí. el armario, el armario eh, la, la mermelada. mantequilla o la mermelada. o y depende de
1: la versión. O, o otro actor, si de vas a otros países y está la misma leyenda.
2: Eh, exacto. Pero bueno, aquí fue el sorpresa sorpresa y Ricky Martin en el armario y el perro y la mermelada, ¿vale? Y si nadie sabe de qué estoy hablando es que ha vivido en una piedra en los últimos... 30 años, ¿vale? Porque es además es la típica leyenda urbana que con el tiempo se ha ido haciendo bola y, y que todo el mundo tenía un amigo sí. que lo haya visto.
1: Como Battle Toast, que a todo el mundo le gustaba en los 80 Battle Y eso ¿no? es mentira. Eso es
2: mentira. Battle es el juego más odiado de la historia.
1: Eso fue forchan que hizo la bromita de GameStop y, y la <risa> gente y, y se acordó de que existía ese juego.
2: Bueno, el caso es que en 1999, ¿vale? Battle ya ha pasado a la historia. Sí. ¿vale? ¿Volverá en un remake que nadie sí. le hará ni puto caso? ¿Ya, ya 2020. volvió? Sí. Es con Double con, con Dragón, ¿no? No, que, que, que hace un año o dos años sí, pues lo que estoy salió Battletoads. Volverá en forma de un remake muchos años más tarde, que nadie le metiera ah, vale, la atención, vale. ¿vale? Hablo del remake de Battletoads, sí, sí. que ahí claro. está en el Game Pass, por cierto. Nadie... Hace,
1: hacer un juego cooperativo que solo se puede jugar en local y no online, pues no 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 no, 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 no va a ser una, una mala idea, no,
2: para nada. Igual le tendrían que haber dado un par de vueltas al tema, ¿vale? Sí. O sea que... Por cierto, esta me parece la mejor versión de... La voy a dejar de fondo. Sí. Esta que suena de fondo. Súbelo un como... poco. No es la misma
1: canción, ¿eh, amigos? Tampoco es del, del trombone Cham hero no, este. No, pues
2: debería haber alguna versión seguramente del Living la Vida Loca que sale. Mira, hay un juego malo de este año que en una música de voz es una versión del Living la Vida Loca. No lo comento porque seguramente lo analizaremos este programa. Vale. Pero es un momento que dices, mira, el juego es malo, pero bravo. Estás o sea, coronado. Estás coronado solamente por ponerme esta versión del Living la Vida Loca en una, en una batalla de boss, ¿vale? <risa> Ahí queda también el, el avance para cuando sea. Vamos a la, a la feria, que si no hoy no lo hacemos, vamos, ni... ni sí, sí, ni, ni, sí, ni, ni sigue. 1999. O sea, además, es el año que arranca la Game Over. Sí. O sea, increíble. Medio mundo, eso sí, se tiran los pelos porque se viene el apocalipsis global. Es verdad. Que nadie se acuerda. O sea, vamos a puto morir todos. ¡El efecto 2000! Se va a caer el mundo, tío. Los ganadores no van a ser capaces de, de pasar al año 2000 y volveremos a la Edad Media. ¿Te acuerdas de qué pasó eso? Bueno, no pasó porque se invirtió mucho dinero para que no pasara. Sí, no, y en realidad lo que pasó es que lo, nos morimos pero de inflación por la subida de los precios del euro porque entró el euro y de repente todo subió de precio un huevo, ¿vale? No, es que con el euro no va a subir los precios, se van a mantener igual los cojones. Mira, voy a hacer como tú, butifarra. Toma su vida. Ah, y bueno, en 1999, y sacó tiene pelo. Aunque, ojito, cuidado que se vienen... <risa> empieza a clarear, empieza ahí cielos despejados. Que no sé, calvo.
1: Es decir, tenía el mismo pelo, luego me dejé la melena, me lo destrocé del todo, me rapé y seguí teniendo el mismo pelo.
2: Tranquilo que ya matamos el chiste porque ya en la siguiente sí, sí, entrada sí. ya sé que ya... Estás como estás ahora. Como sin con O sea, de golpe. seguro sí, <risa> ya está. Ah, en fin, el caso es que, bueno, eh, en, lo que, en lo que respecta a la feria L3, al, al Expo 3 o Expo Tresillos, como nos gusta llamarlo, y no me voy a bajar del chiste porque me encanta, a partir de 1999, L3 regresa a Los Ángeles, tras dos ediciones en, en Atlanta, dos años bastante exitosos, menos exitosos que en, que en Los Ángeles, y muy caóticos. Entonces, son los motivos por los cuales vuelven a la, a la feria a su lugar de, de origen, que es en el Convention Center de, de Los Ángeles. Eh, que ya no va a abandonar más este, este recinto, con la excepción de las ediciones de 2007, que por cierto fue un desastre en la organización, como más adelante veremos. Y ahora, amigos, todos en pie. Todos de pie. Isaac, ponte de pie, por favor. Vale, vale. Que te ahí con. Deja el móvil, por favor, haz un poco de caso, porque vamos a hablar de Drinks. <risa>
1: Todos nos gusta jugar.
2: ¿Por qué no jugamos juntos? Dreamcast. Tengo que decir que este anuncio me, o sea, me encantaba. El anuncio de Player 1, Player 2, Player 3, de la Dreamcast. El doblador me suena un montón. El doblador, eh, si alguien sabe en el chat o en el podcast, en los comentarios que lo deje, porque llevamos un rato preguntándonos quién es el doblador. Junior de, de Marmot
1: ha comentado Isaac con perilla. Sí, es cierto. De la barba es reciente ¿eh? Te
2: recuerdo con Perilla y con una portada Del, eh, del Metal Gear eh, de MSX eh, Literalmente, textualmente citándote, eh, mirándote la boya ¿Cómo? Eh, para más contexto, que la gente busque vídeos de L3 de... comentados por Game Over. Que sí. además, hay uno que empiezas tú con una portada del MSX diciendo: Ah, oh, me habéis pillado aquí, estaba. Eh, me la polla. Con el, con, el, con el cartucho del MSX en la mano. ¿vale? Y dices: Vaya, vaya. Con la perilla y con pelo tenías entonces, cuidado. O sea, que estamos hablando de un archivo primigenio de Game Over, ¿eh? Hay que dar el tema. Está en YouTube.
1: Está tengo. En YouTube? Que... No te lo tienes que pasar. Pero pues si está en YouTube, tío, en nuestro canal. Pero si está en YouTube, <risa> tengo el mismo pelo que ahora. No, tenías más. No, vas es a decir que no me lo rapaba, pero tenía Ah, bueno, eso sí. No vamos a seguir hablando de mi pelo, que no todo <ríe> no hablamos de la E3. En 1999, eh, Sega uh, presenta en
2: sociedad, eh, y cuando digo sociedad me refiero al público occidental, una nueva videoconsola para competir con Sony y Nintendo llamada la Dreamcast. Y digo presenta en sociedad occidental porque en el 98 ya había salido en Japón. Eh, sí. A mediados del 98 ya había salido en eh, Japón, pero hasta 1999 no llega al público occidental. Es la última consola doméstica de Sega, y cuando digo última va de forma literal. Ay, como duele. Y bueno, a Sega le encantaban las aliteraciones, así que anuncian la venta eh, en Estados Unidos concretamente para el 9 de septiembre, con lo cual la fecha de lanzamiento es el 9, del 9 del 99. Es una a un cosa... precio de 199
1: dólares. Es una máquina que salió muy buen precio y era una maravilla. Mm -hmm. Pero luego tuvimos la entrevista, Funsi y yo, con Kazuhiko Nisi, el creador del MSX, sí. que estuvo detrás. O sea, a este tío le metieron en SEGA cuando estaba diseñando Dreamcast mm -hmm. y no le dejaron meter mano. Y, 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 y Kazuhiko, cuando lo vio, dijo, se va a pegar una hostia.
2: Qué pena. Es una, es una consola muy adelantada a su tiempo, con el foco en el online, además. Mm -hmm. Es la, la primera consola que yo apostó directamente mmm, de forma muy fuerte por el online. Uh, un señor consolón, adelantado su tiempo, mereció sí, muchísima sí. más suerte, eh, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, pues se la pegó y arrastró a Sega fuera de, la, de lo que es el, la creación sí. de hardware. ¿vale? Pero bueno, aparte de esto, pues eh, lo dicho, se presentó la consola, que generó un hype bastante razonable. Por otra parte, en el 99, ¿vale? pues, cuando ya de tercio, Nintendo, presentó una arquitectura a la que ven llamado Dolphin. Eh, que acabará derivando en lo que conocemos como la GameCube. El tema también de los nombres en clave maravilloso, es maravilloso, me encanta, me encanta. yo también, ¿eh? también.
1: Me encanta tanto como la gente que eh, durante la vida de una consola dice que es una puta mierda, dos generaciones después, oh, qué maravilla, qué grandes recuerdos, tengo una polla, hmm. te pasaste diez años rajando de ella, cabrón. <risa> Literal. Eh, total, en cuanto a la feria, pues
2: eh, lo dicho, volví a casa, a Los Ángeles... Eh, bueno, a ver, perdón que me he saltado Nintendo. Nintendo mostró un, un avance de la secuela de Local of Time, porque era el juego que los hardcore gamers eh, habían adorado de, de Nintendo. Hombre, en fue aquel...
1: muy, revolucionario. muy revolucionario.
2: Nintendo 64. Y, an y anunciaron también lo que es la, la, la secuela, que era el Majora's Mask. También para Nintendo 64 en aquel momento. ¿Sí? Que este juego se convirtió en otro éxito de la franquicia y es considerado uno de los mejores juegos de la serie. Lo digo yo porque es mi, juego, mi Zelda favorito, ¿vale? Lo dices tú porque digo, en aquel momento también mucha gente, se... mucha gente rajó de él. Aunque... Correcto.
1: Aunque yo siempre lo he defendido como el Proto-Semua. Porque en Shenmua tú puedes seguir a la gente y tiene unas rutinas y las siguen y demás y aquí pasa lo mismo. Tienes uh -huh. tres días que se repiten y las personas tienen una vida y las puedes seguir y, y aprender qué hacen. Uh -huh. Sí, 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 tal cual. Uh, sí, un poco por tu Shenmue.
2: Es, estaba limitado a tres días y tres días que eso sí tres días muy condensados ¿eh? daba para mucho y bueno otro día hablaremos de, el, de este celda porque es que joder es, es un celda tan diferente a los demás celdas que es que es, eh, y aparte es, es muy oscuro que ya la, la saga por sí tiene momentos oscuros pero es que este es en concreto con la luna que va a caer en el mundo y destruirlo y bueno y aparte las secundarias que hay unas secundarias muy de olla y muy bueno para otro día quedaría eh, bueno volviendo a la feria a Los Ángeles eh, no hubieron eh, Espectáculos tan fastuosos y costosos como otras ediciones, entre otras cosas porque aquel año sucedió, bueno, aquel año quedó empañado por, por eh, el evento, por una ola de tiroteos en colegios que habían sucedido recientemente en, en el país, que siendo Estados Unidos, es algo que podrías decir cada año. Bueno, cada mes. Realmente, sí, cada mes. Pero es que, justamente, eh, a principios del 99 se juntaron varios, se produjeron varios tiroteos eh, en institutos y colegios eh, estadounidenses en, Misu, eh, en, no, en Mississippi, en Kentucky, en Arkansas y sobre todo el famoso, el de Columbine, Colorado. El que luego se hizo el documental de Columbine, de Boblin for Columbine, mm. de Michael Moore. Um, que además es que pasó dos o tres semanas antes del de E3. Pasó en abril, o sea, a finales de abril del... De, de, del 99 eh, bueno, claro, fue un evento pues que quedó muy empañado, como luego pasaría también con, la, con tras el, el 11S, la edición del 2002 de, del evento esto no quita, eso sí que en el 99 a pesar de que se redujo mucho lo que es la fiesta y el coste sobre todo el coste de los invitados eh, aún así invitaron a David Bowie para hacer un pedazo de, de, de concierto en el E3, eh, sobre todo tuvieron una cosa que me no hace mucha gracia que es a un montón de luchadores de la WCW que ni idea, o sea, tú sabrás esto cuál es la,
1: la WCW? La, w, la WCW, ahora si es la de Ted Turner es la que casi eh, hunde a la www que la lleva a la quiebra. Pasa no, es entiendo, que para el... que es la
2: otra, la, la competencia,
1: la que era la competencia, ¿no? Sí, aunque no sé si ya para el 99 ya habían perdido. Uh -huh. Pero es el... las Monday Night Road, eh, las Monday Night Wars uh -huh. son una época entre el 95 y el 2000 en la que la WWE casi se va a la quiebra, sí. y la revientan y redefine el futuro de lo que es el wrestling como espectáculo. Uh -huh. Bueno,
2: yo entiendo que es la yo entendía eso, que era eso era la otra. Sí. Que además se trajo sus eh, luchadores estrella y montaron un ring un, de combate un codilátero, En el, ¿no? en, el sí. en el stand de Electronic Arts. Para promocionar los juegos que había entonces. De, de, de,
1: supongo sí, de, de que, que es el momento en el que llega la, la WCW y le da a los chavales lo que les gusta. Cuando mm. la WWE quería hacer lo de los superhéroes, entonces que viene la WCW, le roba a Hulk Hogan y lo convierte en malo, claro. le roba todas las superestrellas de la de la WWE y, y bueno, la, la actitud era. Además, SL3, claro, de, en este caso, del, del... Let's get ready to
2: rumble. O sea, en fin, que montaron un cipostio ahí y se dieron de hostias. Además, trajeron a todos los top de la compañía, de la WCW, y se dieron de hostias en el stand, de, que igual ibas ahí de visitante y te llevabas una de regalo. <risa> <risa> en 2000, eh, ya saltando ya de año, eh, fue el, el momento de la presentación de Sony con su flamante PS2. La cual está llamada a ser un éxito y también es la que protagoniza el highlight más destacado de aquel año en la feria con el famoso vídeo de cinco minutos de Metal Gear Solid 2, un vídeo muy recordado, que se proyectaba una vez cada hora, donde la gente eh, dejaba todo lo que estuviera haciendo para apiñarse delante del vídeo del videoball que habían puesto para, para emitirlo, con lo cual la, la feria se colapsaba porque se paralizaba en todo entero y la gente se quedaba ahí los cinco minutos cada hora a ver el vídeo de Metal Gear Solid 2. Ahí delante, de, dejar lo que, lo, que, lo que estuvieron haciendo, ¿sabes? Y a ver el vídeo y tal. El, y,
1: y... En la Tokyo Game Show de 2004, en, eh, recuerdo que el stand de Konami tenía el trailer de Metal Gear Solid 3. Uh -huh. eh, la cola era tres horas, creo. Uf. Uf, uf, uf. Sí, pues eh, es que Metal Gear Solid es, es
2: increíble eh, también lo que, lo que arrastra. Uh, y sobre todo con los estreses también los de Cada presentación de tres eh, Porque además A Metal Gear Solid 2 Aún le quedaba un tiempo para salir Estamos hablando del año 2000 ¿eh? Sí Porque o, es del 2001 no sé, Cuidado Bueno 2001 Previsto Previsto Que luego creo que salió un poquito más tarde Pero bueno eh, El caso es que la gente Se desapeñaba para ver un vídeo cinemática Que había preparado Konami Y bueno Luego por otra parte nos pues, teníamos a Microsoft Que Microsoft anunció El desarrollo Ojo cuidado De su primera videoconsola Llamada Xbox sin nada, sin más. Era,
1: era cuando presentó la, la, la chapa de metal con sí. forma de X,
2: ¿no? Es cuando presentó la, la caja aquella de metal, la chapita, con la forma de X, que la abrieron y efectivamente hay una consola igual de gorda que la chapa de metal. Porque eso sí, esa, la consola y el mando eran XX, 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 XX XL. O sea, es... Xbox is huge. Xbox is huge, efectivamente. Uh, y bueno, y se ruminaba por parte también que Nintendo iba a sacar al mercado su nueva consola portátil llamada Game Boy Advance O sea, fue un año que eh, por fin se presentaban hardware, y si había un movimiento ¿sabes? La no época porque... cuando el cambio generacional nos emocionaba Sí, exacto Y además, con, claro, todo el mundo estaba pendiente de la E3 por estas, por estas cosas Porque dices, ¿habrá consola nueva? Claro, los años que no había consola nueva o que no se presentaba nada nuevo Era como un año que dices, sí, ha habido juegos, pero le ha faltado algo le Ha faltado, ¿sabes? La chispa y este año en 2000 tuvimos eso. la Play 2, eh, Xbox ya eh, Microsoft entrando al mercado uh, Y bueno, aparte de lo del trailer de Metal Gear Solid 2 que venía acompañando a la Play 2 Que era eh, un espectáculo Y además Sony en este caso todo por hacer las cosas bien eh, La Play 2 saldría el 26 de octubre por 299 dólares El precio de siempre, 299 899. Con 51 juegos listos ya para Navidad O sea, a diferencia de la Play 1, que salió con 5 o 10 juegos de lanzamiento Aquí ya tenías ya 51 juegos listos para el lanzamiento Iban a tope con la Play 2. Fantavision. Uf, madre mía. No sería el más recordado. O oh, sí. Bueno, no. Sí. Buenas noticias para Sony en general, malas para Sega, que Sega se estaba ya eh, saliéndose por la cuneta. Pero cuidado, que ya os digo por allá asoma Microsoft en la lejanía. De momento muchos jiji con su consola, con su chapa en forma de X, que es un arma toste, y el mando tocho. Pero Microsoft había venido para quedarse. Drincas, pues lo dicho, Sega presentó una sólida alineación de juegos para la consola, para las incluyendo Sonic Adventure 2, Shenmue 2, Jetson Radio. O sea, estos juegos demostraban el potencial y la calidad de la consola. Es que y, era un y, y el cariño que tenían los cariño. desarrolladores. Pero el cariño no, no acompañaba las ventas. O mejor dicho, las ventas, las ventas no acompañaban este, este despliegue de, de, de juegazos ¿no? que estaba sacando la consola. Y luego, bueno, había incluido aquí unos juegos para PC de ese año que son muy importantes, para que no se quejara Volcano. Eh, que siempre dice que siempre hablo solamente de juegos de consola eh, El E3 de 2000 nos presentó Pues una serie de, de juegos históricos para PC Como por ejemplo eh, pues, Se presentó el Diablo 2 en esta, en esta edición Se presentó el Deus Ex oh. Que siempre que se habla de Deus Ex alguien se lo instala, ya sabes Exacto. Pasa que en aquella época, claro, no No, claro, porque aún no había salido <risa> Pero digo ahora Sí,
1: sí, sí, ahora sí completamente.
2: Eh, Se anunció The Sims, cuidado, eh, ojo Sid Meier sacó el The Sims en el 2000 de Sims del, o sea, el primer de siempre es de 2000. si sí tiene años. Y
1: nadie, y nadie se imaginaba que lo que iba a correr. Lo que iba a por, algún, por algún motivo pienso que es más antiguo todavía que 2000. Uh -huh. Y luego ya, pues, eh, por ejemplo, con, con, con que Red Alert
2: 2, que también... O sea, todos son, todos son juegos muy, muy interesantes. Y así llegamos a 2001. 2001 es en, en, cuanto, en cuanto a los destacables de la feria, porque ya 2001, eh, bueno, perdió un poquito el factor sorpresa de las nuevas consolas, ¿no? Uh, Nintendo presenta la GameCube. Ojo, que he dicho que se perdía un poquito el factor, pero de repente Nintendo te presenta a la GameCube. Y Microsoft muestra de forma definitiva la Xbox. Aquí es con el momento de la chapa. De la X. Vale. De, la gran, de la gran X. Ambas empresas eh, muestran sus primeros juegos, entre los que destacan Halo. ¿sí? O sea, para el público americano. Sí. Esto es el, San, el Santo Grial.
1: El juego de estrategia para Macintosh, no. <risa> no, no, no. Ahora ya no, porque Microsoft ha puesto la pasta y ya se ha perdido eso. Exacto. Y
2: bueno, eh, tenemos también, pues lo he hecho, Halo por la parte de Xbox, eh, Luigi's Mansion o Super Smash Bros. Melee por la parte de Nintendo. Y bueno, para Sega es una edición triste, porque para Sega es la última edición donde tenemos presencia de la compañía. De la compañía, ¿no? De, de, de la Dreamcast.
1: 1999 que hemos hablado porque acabamos de hablar de 2001 pero en 1999 hay dos cosas primero empezó sí. Game Over como bien has dicho y segundo también como has dicho nació Julio sí, hola Julio! Julio
0: iba a hacer un comentario porque habéis dicho lo de, lo del anuncio de Shenmue que ahí ya estaba por el chat y sí que yo sí que sé quién es es eh, creo que se llama Jesús Landa Es decir creo que el nombre es ese pero bueno lo conoceréis más como el señor que doblaba, que doblaba a Bruce Willis
2: y a Michael Kane, no no el sí. de Bruce Willis es Ramón Langa
0: Al... es pues Ramón Langa sabía Ramón que algo
2: eh, estamos no, no, hostia no. Pues me, extraña, me extraña mucho porque no, no. es súper eh, eh, inconfundible.
1: ¿sabes? Aquí lo importante es que en el 99 también salió Living la vida loca y no sabemos, eh, Julio, <risa> si ya has buscado lo de Ricky Martin y la mermelada. Sí. Sí, lo busqué. ¿Encontraste algo? La, la, la expresión ya no la expresión ya lo he dicho todo. Está bien. <risa> <risa> bueno, ahora estábamos en el 2001, sí, ya hemos y estamos tristes saquito. porque Sega Sega ya presenta sí, por la, última vez eh, la dimisión, su, su hardware y demás. Sí,
2: bueno, es do, 2000, eh, es último año de la ladrincas en, el, en la feria. Y bueno, en 2001 ¿eh? estábamos. Y bueno, la feria, pues ha seguido, hablando de la feria pues, propiamente, ha seguido creciendo, eh, engordando. Cargándose un par de ferias rivales por el camino, porque era una feria que iba creciendo y fagocitando un poco las demás. Entonces, varias ferias, ferias locales de videojuegos se las absorbió y se las comió dejando el cadáver ahí como la bola sale de los hitters. Eh, no sé si habéis visto los hitters, pero películas. <risa> bueno, no tanto. Pero eran los gremlins, pero mal, peor. Eh, en la última feria, pues, estamos hablando ya de año, año 2000. ¿eh? Se había sobrepasado la, la cifra de los 60.000 visitantes, uh -huh. que es una cifra muy alta. Realmente Las primeras ediciones Para que os hagáis una idea Bueno, tenían 40.000 50.000 eh, visitantes Ya estamos sobrepasando La, la, la
1: barrera de los 60.000 Ya, estamos Pero recordemos una cosa Estamos hablando de una feria profesional Correcto sí, Pero es poco a poco este, Mucho Poco a poco Esta profesionalidad Se irá perdiendo
2: Y es uno de los problemas Que va a tener la feria Que también comentaremos ahora Sí ¿eh? Además, no podemos olvidar que esto estamos hablando de los principios de los 2000s. Eh, Internet, los primeros medios online, eh, empezaron a hacer coberturas de 3 uh -huh, vale. eh, Mucho más exhaustivas de lo que podía ofrecer el medio en papel. El medio en papel, las primeras ediciones, iba hacía un articulito de media página para el diario, periódico, medio, lo que fuera,
1: y tira que te vas. Sí, y las revistas, bueno, a lo mejor sí que se dedicaban 4, 6, 8, 10 páginas, uh -huh. pero eran 4, 6, 8, 10 páginas, Exacto, no más. y
2: no más. Y son las especializadas en el sector. Luego, bueno, entonces ya, claro, estamos hablando de que eh, cada vez hay más redactores desplazados a la feria. Um, las primeras webs dedicadas a los videojuegos eh, necesitan noticias, aún no existe el SEO o no, tal, no como tal, o sea, sí existe pero no hay una locura por el SEO, ¿vale? Pero claro, hay que sacar noticias, noticias, hay que, hay que escribir de todo lo que se hable en la feria eh, es importantísimo estar al día ¿eh? y dar impresiones eh, de los trailers de todo lo que se anuncia, de las mmm... claro, tú lo ves ahora y es todo como muy proto internet, sí. muy proto webs, y es muy gracioso de ver t ahora tienes, pero...
1: que tienes que salir a los resultados de altavista <ríe>
2: Pues casi, casi, usar el Netscape <risa> para navegar por el altavista y esas cosas, bueno, en fin Total, eh, que claro, estamos hablando de algo en calidad es algo pobre, ¿no? En comparación eh, con lo que podemos vivir, a, pues a día de hoy o años más tarde, ¿no? Pero bueno, ahí ya había una evolución y la feria evolucionaba, por supuesto, y seguía convirtiéndose en este monstruo que acaparaba la atención cada año. Las conferencias presentaban a los creadores como estrellas de cine cada vez más. ¿Vale? Ahí tienes, por ejemplo, pues eso, los vídeos de Metal Gear solitos Que estábamos comentando El anuncio del Legend of Zelda con Miyamoto Que comentaremos también ahora el de él Que sale con la espada del escudo ahí dando mm. espadazos eh, La presentación de cualquier Final Fantasy Nuevo que, que surgiera eh, Los trailers con que te colaban una CGI Como si fuera jugabilidad sí. Que por cierto es un clásico de la, del E3 El tema de colarte un, una cinemática como si fuera jugabilidad
1: O la SEGA poniendo imágenes de Mega Drive En una Game Gear
2: Exacto, o sea no, no, habían, no habían inventado nada Porque SEGA ya lo había hecho antes Sí, sí. ¿no? O incluso en vídeo, ¿eh? ya no sí, digo sí. solo
1: fotos en una revista, no. De, de, no, no. De, en un vídeo ver una Game Gear y dices, ese es el Aladdin de Mega Drive. Bueno, tú,
2: acuérdate de los vídeos en VHS que te vendía Sega, ¿vale? Cada uh, pirata Sega. De, eh, esto es Game Gear, no, perdón. Pirata, <risa> eh, <risa> ¿eh? Pirata. <risa> 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 ya con el nombre, ya. Total, unos clásicos todos del E3, de de el arte gato por libre. Uh -huh. Siempre con los vídeos de presentación de los juegos. Eso nunca cambió y nunca cambiará. Así que bueno, ahora toca una serie de años en los que la feria se encuentra en una posición indiscutible de poder en los que aún no trascendían los problemas internos de ambición, de mala gestión económica o de problemas de organización, que en un futuro veremos, porque problemas de, de organización han habido muchos. Lo que pasa es que claro, ahora mismo estamos en una situación, ya os digo, de mucho prestigio y no se era consciente de que había tanto problema interno eh, a la hora de montar el, el, la feria. Porque bueno, por una, luego, por otra parte, pues los, resultados, los resultados económicos te avalaban y el prestigio pues, tapaba muchas voces eh, internas. De dentro, incluso donde una... dinero
1: se barre mucho debajo de la forma.
2: Había muchos problemas, pero efectivamente, donde hay dinero, o sea, los problemas se barren debajo de la forma, como tú dices. El problema es que todo eso se sabrá. Con el tiempo se sabrá. Y bueno, esto es un foreshadowing de los, de los buenos. Y así pasan las entregas en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, con este musicón. No, van pasando los años, simplemente. Entregas con momentos interesantes en cuanto a anuncios de novedades en el mundo de los videojuegos. Eh, no tanto en la evolución de la feria, sino más en presentación de juegos. Aquí la feria lleva unos años que se estanca un poquito eh, en el éxito. Digamos que se estanca un poco y lo que interesa es realmente lo que hay en la feria, no lo que hay tras la feria. Y lo que hay en la feria es, por ejemplo, el anuncio del E3 de 2002 de el Doom 3 lo que estamos escuchando de de fondo, de ID Software, que habían habido muchos rumores sobre que de ID iba a sacar un nuevo Doom, con un nuevo y revolucionario motor, pero nadie había visto nada hasta ese momento. Y ID montó un, un pequeño cine en el stand de Activision, donde enseñaron cinemáticas del Doom 3, en lo que fue
1: un loculón absoluto. No sé si tú recuerdas algo de Doom 3, eh, Isaac. Yo quiero recordar en una de las, no sé si fue la temporada 2 de Game Over, eh, Buscad un DIR dedicado a el equipo que necesito para correr half Life 2 y Doom 3. No sé si es dormido o 2003. No, uh -huh. Y en el que Volcano te. Tú lo has escuchado, Julio, ¿verdad? Sí, sí, lo he escuchado. Es, es fantástico porque, claro, te habla. Para... Ahora con Doom 3, necesitas estas. Ahora por Hard Life 2 tal. Entonces, en un momento dado te dice: Total, que para correr Doom 3 a máxima calidad y tal, bla, bla, sí. bla, 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 bla. Bueno, máxima calidad. Era un poco como Crisis. Es un. Sí. No lo vas a correr al máximo.
2: De hecho. Vas a yo... correrlo. Vas a
1: correrlo. <risa> Era un. Y, y, eh, y entonces tendrías que comprarte esta gráfica que vale 300 euros. Y Funs. ¿Pero qué dices? Ya ¡Qué visto. barbaridad! 300 euros. 300 euros por una gráfica. Como la, la cosa más loca mm. que jamás se haya escuchado. Algo impagable, algo absurdo. Sí, sí, algo súper elevado de precio, vamos. Ahora por 300 no corre ni el Minecraft. Qué... <risa> no, por 300 comprar una gráfica y te dicen:
2: ¿Dónde vas, crack?
1: 300 es gama baja y puedes abrir el Chrome y jugar al solitario
2: Sí sí. bueno el caso es que claro Doom 3 fue eh, lo que las putitas gráficas utilizaron de 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 estándar estandarización, durante muchos años el Doom 3 es que 3.
1: el cómo usaban la jugabilidad a la luz me parecía fantástico sí, sí.
2: No, y de hecho John Karma que estuvo en el stand eh, ahí hablando con todo el mundo que quería escucharlo eh, sobre el tema de eso de la iluminación dinámica de eh, otras muchas cosas que querían incorporar al nuevo motor en definitiva hay mucha palabrería que nadie tenía ni puta idea de lo que significaba hasta que lo veía en movimiento y decía, pues me mola. o sea, Y todo el mundo estaba encantado. sabes o sea, esta es iluminación dinámica? Dame más. Dame, sí, sí. dame, dame de esto,
1: dame de esto. Me no, mola. no, sí. Que, que la metió en el cueco original 24 horas antes de lanzar el server. Y por y casi fue por, por un despecho de alguien. Mm -hmm. Esto no se puede hacer. ¿Que no? ¿Que no?
2: <ríe> aguántame, aguántame... aguántame
1: el Ferrari. El Ferrari. <risa> que también me he tuneado yo. Sí. Pero bueno, no es lo único bueno, que se presenta... Espera, pues, perdón. Perdón. No sé si se lo tuneó él o lo mandó tunear, pero lo mandó, pero quería el Ferrari tuneado porque decía que iba lento.
2: ¿En qué episodio de Top Gear viste eso?
1: Eso, no, eso lo explicó Funz cuando habló de la historia de software y hablaba uh -huh. de las cosas de Karmac. Y es. Luego, luego siempre hemos pensado que el peligroso iba a ser eh, Romero. Romero sí. Y al final Romero es, es el Holson, no, no, es Y Karmac ha sido el, el rancio. Pero eh, a nivel de genio, de uh -huh. bueno, me aburro de esto, me pongo a estudiar aeronáutica y me voy a poner a construir cohetes. Sí, sí. Karma. No, es increíble, porque eh, el que parece que va a ser un Rockstar a la perdida,
2: que ahora lo escuchas hablar de su hijo. Y de si... hija, hija. O oh, de hija, perdón. Y se te derrite el corazón, porque el tío es súper Wolfson, súper buena persona. Romero, es sí, sí. y lo otro, lo otro, que se ha destapado como un auténtico... Rancio. Carcamal, rancio sí. <risa> En fin, Karma y Romero, Romero y Karma, que próximamente en sus mejores <risa> pantallas. <risa> ¿Cómo era la de... La de... No sé, qué Cerebro? Sí. Pinky sí. Y cerebro. Sí. Calma aquí, Romero, Romero, Romero. y Calma. ¿Qué haremos esta noche? Romero, dominar el mundo, lo de cada noche, ¿no? Pues. Crear un nuevo motor de físicas. <risa> un nuevo Doom. Bueno, pero no es lo importante. Yo haré un de katana, cállate. Lo yo te haré mi putita. <risa> pero bueno, que no es lo único que se presenta en 2002. ¿vale? 2000, Doom 3 está muy bien, pero también por parte de Microsoft es muy importante comentar. Que nace eh, y presenta en sociedad el primer servicio en línea para video con salas, el sí. Xbox Live.
1: El, esto es una herejía, jamás pagaré por jugar online. Ya, me lo Ay. explicas en 2020. ¿vale,
2: crack? Esto va a fracasar porque. Sí, sí, esto las no llega otras, a parte, eh. Ay. Ay. ¿Cuánto visionario, verdad? ¿Cuánto, cuánto añadita? Ahí, sí. cuánto... ¿Cuánto, ¿Cuánto hardcore ¿cuán hardcore éramos? ¿Cuán hardcore éramos? No, no, nunca pagaremos online porque la, la experiencia de verdad es la del sí, de sí. single player. Sí.
1: Aquellos sí. maravillosos hardcore. <risa> na, 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 na. Ver, que estamos desperdiciando mucho y ya Julio está poniendo caras de... Perdón. De ver.
0: <risa> no, 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 yo me río. Es decir, no entiendo nada, pero yo me río.
2: <risa> Puede ser el resumen perfectamente del programa, ¿eh? Sí. Sinceramente. No entiendo nada, no pero me yo río. me río. Por favor...
1: No. Pues... Idos al, al iTunes, al, al bueno, al que está enlazado en la portada Game Over, porque hay un segundo hay iTunes, no sé por qué. Y ponernos, no entiendo nada, pero me río mucho, o hago en esta línea.
2: En Spotify no puedes ponerlo, esto. ¿No eh, en Spotify,
1: cuando acabas de ver el programa, te pregunta qué te ha parecido. También puedes ponerlo. <risa> vale, pues ya está.
2: Pero bueno, lo dicho, eh, tenemos en el servicio de Xbox Live, que, pues mira, por lo que sea, va, va a ser algo muy, muy importante en el sector. ¿Vale? Y, y, bueno, pues tenemos juegos destacados de, de Xbox que presentan, por ejemplo, no sé, uno muy desconocido, Splinter Cell, desconocidísimo, ¿vale? Ninja Gaiden, o sea, Ninja Gaiden para Xbox, bueno, con Itagaki ahí, madre mía, hablando de, hablando de gente... Uf, ¡Rancia! ¡Rancia! Eso sí que es rancia, ¿eh? Sí, sí, ya ves, Julio lo conociste, así que, Joder. es que Itagaki, Itagaki.
0: Ah, a ver, Yo, no es que haya vivido esto pero me escucha Game Over, así que más o menos... La, 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 la... Y la invitación
2: de Saeva de, de, de Tagaki, ¿no? Hostia,
0: Hostia. Con la chupa de cuero. ¿Cómo era eso,
2: tío? A ver si un día invitamos a Saeva aquí. No,
1: no. A ver, ni, se acordará, ni, ni David se acuerdan
2: sí, sí. Y bueno, Nintendo por otra parte pues, sigue presentando novedades hardcore, porque Nintendo en aquel entonces era hardcore con su GameCube, para ¿vale? que es un poco como cambia sí. la historia, pero Nintendo era súper hardcore, tío. Mira, por ejemplo, ese año presenta um, el Zelda Wind Waker, ¿Os acordáis que les dije que el Zelda. Mi Zelda preferido era el. Eh, ¿Mayoras? Mayoras. Pues depende del día, mi celda preferido es el Wind Waker. Así de chaquetero estoy. Pero bueno, presenta Resident Evil 0. Muy ojo, bueno. Ojo muy que tanto el 0 como el remake del 1 son increíbles, son fantásticos. Eh, y muy hardcore. El Metroid Prime. Maravilloso. Presentado también en esta feria por parte de Nintendo. O el Super Divisivo. Eh, Super Mario Sunshine. Yo no creo que sea divisivo. Yo creo que sí. O, o lo amas o lo odias. No creo fin.
1: que la gente lo odie. Lo que pasa es que. A la gente
2: del chat. Lo que pasa es divisivo, que. ¿Era divisivo no era divisivo? A mí lo que el... pasa es
1: que, claro. Super Mario Sunshine. Hasta, hasta el Sunshine, todos los... Cada Mario para mí había sido revolucionario en lo suyo y ha plantado nuevos caminos. Mm -hmm. Y esto era un poco más de lo mismo. Eso es el problema que me encontré. Yo no es que no puedo.
2: No puedo con el Sunshine, lo he intentado varias veces eh, y no sé qué pasa. Está Mira, mal, no, no está tan mal, tío.
1: No, 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 no es... si ya digo, es que lo malo es que el juego no es malo.
2: No, no, si no te discuto que sea malo. Bueno, es Nintendo y es haciendo un Super Mario, es bueno, claro pero no me gusta... No, pero no, lo no, mismo
1: que dije en su eh, día...
2: No pasa nada, ¿eh? O sea, me puede no gustar algo. Sí,
1: sí, no y creo que lo dije en el análisis de Super Mario Sunshine, lo que para otros es un juego excelente, a Nintendo a Nintendo, que ya tiene un nivel de excelencia brutal, no le puedes exigir lo mismo. Nintendo uh -huh. siempre tiene que exigir más. Entonces, ese es el problema que yo me encontré. Pero claro, es un problema que ahora Julio va a comentar. Claro, para gente como Julio, que ha entrado en otro momento en la vida de Nintendo, es muy diferente a, la, a, mi, a mi punto de vista, que sí que he visto cierta evolución. Julio, Julio.
0: Sí, bueno, mi punto de entrada, a Mario, es un poco extraño porque empecé con el Mario Deluxe de, Game Boy, de la Game Boy Color, que básicamente era el Mario 1, ¿Sí? y luego el Mario 64. De la DS. Es decir, mi punto de entrada es horrible. Claro, <ríe> es es bueno, falto. pero no.
1: Claro, Mario 64 uh -huh. es un juego para mí es revolucionario, pero revolucionario porque lo viví en su momento. Claro. Cuando Yo, vi por ejemplo. El revés, ostras, es duro
0: Revolucionario para mí fue Galaxy. Galaxy fue, ese sí. fue el primer juego de Mario que jugué en, en contexto y cojo. es que es brutal. Sí. Y luego. Galaxy el, que Mario luego, el, cuando el,
2: el, el, el... ¿Perdón? No, pero sigue, sigue, sí, sí, Julio. Decir, que
0: el, Mario, el Mario 3D World, que también. Sacando el land pero el, el World es que lo perfeccionó el, muchísimo. El World es mucho mejor que el land y el, y el Odyssey ya es una barbaridad. El Odyssey el está a es nivel. Es decir, Mario, Mario Galaxy, Mario 64 y Mario Odyssey. El, es Odyssey, el Odyssey
1: es el Breath of the Wild de Super Mario. Sí. sí. Pues sí, sí.
0: Y bueno, y el, y el DLC del Mario, del Mario World es el Breath of the Wild el, de, del Super Mario Breath of the Wild.
2: El Bowser's Fury, ¿no? Era, o... el, el Bowser's Fury Fury's, es un sí, sí. Super
0: Mario 3D. Es un Super Mario. Pero, of the Wild. Pero ahí no canta Dice, sí ahí chulo. no canta
2: Bowser, creo. Ahí no canta la de Pichas, ¿no? Ojalá. Sí, lo, claro. lo único que le falta al juego. <ríe> Pero sí, sí. Y bueno, eso es Nintendo. Nintendo en su parte es hardcore. El, sí. el problema es que no
1: cuenta la Revolution. Es sí. la época de... Sí, la otra cosa. Claro, Pero... la época del 1080 y sí. del
2: Wave Race. Y... Exacto, sí, sí, sí. El Wave Race, qué, qué jugazo. Uf.
1: Eh, luego tienes
2: eh, pues, los stands de Sony, de, de ese mismo año, que se volcaron. Yo, bueno, por mencionar algo de Sony, porque al final, Sony aquel año pasó un poquito desapercibida, lo cual Sony ya sabes lo que odia pasar desapercibida. ¿Cómo? 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 ¿Que no me hacen ni casito? Mm. Pero en aquel momento, bueno, pues se volcaron con el, que no les fue mal tampoco, con el grande default, Vice City, ¿Sí? de Rockstar Games, eh, que es un juego que fue tremendamente exitoso, tremendamente exitoso, que ofrecía ese mundo abierto, ambientado en la década de los 80. Y que se convirtió en uno de los juegos más vendidos y aclamados de la PlayStation 2, que es lo que venía promocionando Sony. Y es que, ¿sabéis? Eh, la vida es una lenteja, una lenteja.
1: Hola, Tomás. Hola, Tomás. Hola, Dejas. Hola,
2: hola, deja. eh, bueno, como pone en el guión, entre paréntesis, por supuesto, corte de audio, la vida es una lenteja. Por supuesto.
1: Por supuesto.
2: Y llegamos a 2003 con todo esto. En 2003 es un año fuerte de presentaciones tras unos años flojos en cuanto a anuncios de hardware nuevo. Sony revela oficialmente la PlayStation Portable, o sea la PSP. La PSP en el 3 de 2003. O como diría Michael partner nuestro analista favorito.
1: La PSP PSP ha muerta. con la PSP. Yo lo que sí que recuerdo de Nacer Muerta era la, la cantidad de... La
2: Vitera. No, no, sí. es la creación nació sí. muerta la PSVita. Ah, la, la, la... la PSVitera. Claro, la PSVita es la que nació muerta. Lo... La PSP tuvo, tuvo Hablando de Nacer
1: Muerto, yo recuerdo a muchos expertos diciendo Nintendo ya ha fracasado, la sí, Nintendo DS ha muerto. ha muerto antes de salir al mercado. Sí, sí, sí. <risa> <risa> y al final la que se comió el mercado
2: fue la de la DS. Y la PSP, la pues no es que se comieron un mojón, mojón, pero casi...
1: No, pero, pero casi. Pero bueno, pero a, ver. a ver, también hay que decir: las perspectivas de Sony son un poco. A ver, bajarlas. Sí. Es decir, ven vender lo que vendió la PSP es un éxito. Uh -huh. Ahora, otra cosa es que llegues con la idea de: voy a hundir a Nintendo. A ver, PSP fue muy vendida. El problema
2: es que la Nintendo DS es la segunda consola más vendida de la historia. Claro. Detrás de la, PS de la Play 2.
1: Pero eso no es fracasar.
2: No, no, claro que no. Sí. Y, incluso te diría que la vita tampoco ha sido fracasar lo que ha hecho la vita ¿no? lo que pasa es que bueno a ver es el... Sony y sus, y, sus, eh... y sus ideas de lo que tiene que vender y las guerras de consolas estas absurdas que la gente se, se pelea por tonterías por defender su electrodoméstico favorito frente al otro ese tipo de cosas vale entonces bueno a ver hablamos de que este fue el año de la guerra de las portátiles porque se presentó oficialmente PSP y Nintendo DS. Claro, es, que encima...
1: sea, es que ya no nos podemos pelear por la sobremesa porque tienen dos años. ¿Qué claro. hacemos? Nos inventamos una guerra nueva. <risa> Exacto.
2: Vamos a sacar aquí dos, dos portátiles. Y la, 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 las, las dos se impresionaron. ¿eh? La PSP impresionó con su potencia y capac capacidad de gráficas. O sea, uh -huh. Yo recuerdo ver la PSP, que se trajo un amigo de Japón. Porque además la PSP tardó como dos años en venir o algo así. Año, año y medio en venir desde que salió en Japón hasta que llegó a Europa. ¿vale? Se fue un colega a Japón, se trajo la PSP con el rich Racer que ni siquiera es el mejor juego de la consola, pero yo veía aquello y digo, madre mía, pero si esto es la, una PlayStation 2 en la mano, portátil, y portátil, claro, yo flipé en colores con aquello, o sea, y no con la, no la Game Gear, que eran flipas en colores, no, no, o sea, eso, eso era alucinante, lo que pasa es que también decías, ¿sabes? El rollo de Game Gear, pues otra batería, ¿sabes? Lo típico de, buscándote sí. fallos, esta batería le duraba dos horas, una cosa así, ¿sabes? No, no, aguantaba, encima aguantaba, ¿sabes? era un consolón, pero bueno, eh, a pesar del, del empeño por parte de Sony, que también decía, mira qué Gran Turismo 4 más majo tengo, pues la feria en aquel, aquel año, aparte de la guerra de portátiles, tuvo dos momentos cumbres que no pertenecieron a Sony. O sea, por una parte, que además son los, los dos momentos cumbres, o sea, a pesar de toda la pelea que estamos diciendo Nintendo DS-PSP, ¿vale? se vio esto un poco opacado porque se anunció un juego que tampoco, que tampoco nadie conoce. Una segunda parte, ah, no habrá una tercera... <risa> Half-Life 2 oh, Half-Life 2 anuncia ese, ese, ese mismo E3 y claro, lo montan En un teatro súper grande Ligeramente más grande que el que montaron el año anterior Con Doom 3 y genera claro El mayor revuelo, las colas más largas del evento Colas de horas para, para Poder ver el juego y Termina el espectáculo con todos los grandes premios Por supuesto el de Mejor Juego de la Feria Porque no lo he comentado nunca pero eh, desde el 98 Viene la feria dando el premio A Mejor Juego de la Feria que cuando miras, poco... bueno.
1: miras en retrospectiva a veces es un poco. Bah. Sí. Eh, se notan los maletines, ¿no? No, no te parece maletines, pero, pero hay veces que te emocionas demasiado por un tráiler. De hecho, ya. No Man's Sky creo que se llevó también montones de lo mejor de la feria. Bueno, a ver, y luego cual... salió
2: como salió. Es que cuando hablemos de humo, otra cosa es muy, es, es muy llamativa la de tres, pero las conferencias de Sony suelen ser un humo, y si no, acuérdate. De va a tener una reciente, la que se anunció en Final Fantasy Remake, el Shenmue A3. ¿Shenmue A3 se anunció en la de Sony? Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. Recuerdo sí, 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 sí. a... A, a, Ron, a Ron Gilbert, no, perdón. A a, 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 David, a David. No, no, pero estaba hablando de, un, de uno de YouTube. Ah. David Gilbert, que es mm. cómico, pero estaba también en, creo en joystick, pegando brincos por todo el set, mm. cuando salió, plan de, uh, uh -huh. pero flipándolo. Sí, sí, claro,
2: es que ese es el tema. O si no, cuando. Ver, es que Sony es muy, muy, muy especialista en, en vender humo. Si no, cuando te dejaron. Llevaron a Gabe Newell. Para Portal 2. Para Portal 2, a, para portal 2 eh, a una conferencia de Sony. ¿sabes? ¿Portal o sea, 2 o 1? Creo que fue para. Bueno, fue el, para el uno, fue para la uh, Orange Box. Sí, pues, que vale.
0: que, que sí, sí. el Gave Newell decía, no me gusta Sony, la PC es mejor, pero bueno, no está tan mal porque ya tiene mi juego.
2: El caso es que, como siempre, hablamos de otras cosas y nos vamos por las ramas sí, sí, un sí, montón. Verdad, o sea verdad, que bueno, quiero, esta sección ya se puede. Pero... No, no, si sí, ya, ya me puedes retrasar lo que quieras porque no voy Lo que ya. tengo aquí. ChatGPT está encantado, porque me ha escrito un montón de cosas. Ay no, se me ha escapado. Pero bueno, aquí tengo, vamos, material. El caso es que Half-Life era y es asombroso. Sí. es una pasada tiene ya la física más avanzada que cualquiera hubiera visto en el momento tenía gráficos hiperrealistas en entornos amplios pero claro el aspecto no, igual no era tan espectacular como el aspecto general que tenía Doom 3 el año anterior pero era más ambicioso porque Doom 3 al final consistía en pasillos oscuros y entornos claustrofóbicos y Half-Life 2 te mostraba ciudades enteras o sea la demo de Half-Life 2 veías, eh, no sé si, claro, habría que mirar vídeos, pero tenéis que imaginaros la ciudad aquella con los robots gigantes paseando por ellas, entonces te vendía la, la imagen de que tú estabas en esa ciudad.
1: Y esos rostros. Esos rostros. y sale el G-Man, mm. que solo sale la cara, sí. y ver los tics de los ojos y la vista, es pues, alucinante.
2: La verdad es que eh, parecía demasiado bueno para ser cierto luego se demostró que efectivamente era todo demasiado bueno para ser cierto cómo se demostró cómo salió el juego porque algunas de las cosas increíbles mostradas en la demostración en realidad eran eventos preprogramados qué dices lógicamente bueno en aquel momento no se dijo así como tal se engañó un poquito como lo que hemos dicho antes de Capcom no engañó un poquito ahí de, bueno está un poco preparado para que salga así de bien vale de todas maneras el juego luego se demostró que era increíble y aunque así que bueno tampoco nos, nos la dieron con queso del todo porque al final el juego era muy bueno, pero bueno, de lo que demostraron que podía hacer, luego en realidad la mitad de cosas eh, pasaban, pero bueno esto también es un clásico de l 3 ¿eh? probablemente no, no éramos conscientes de que los, los vídeos se, se preparaban hasta este del Half-Life 2, o bueno, ya luego más adelante con vídeos que era muy evidente que, muy evidente que estaban preparados porque vimos que salían mal o que había delay y ese tipo de cosas que luego también pasaban en, en las presentaciones de l 3 un clásico por no hablar de, otra, de una palabra maldita que alcanzará su cúspide en, en el anuncio, años más tarde, de Killzone 2. El famoso... ¡Downgrade! Uh, pero bueno, eso es una cosa que eh, ya veremos un poquito más adelante. Eh, y nada, el otro momento culminante fue la conferencia de prensa de Xbox en 2003. Eh, en el catálogo de la primera de Xbox había juegos como un port gráficamente sorprendente del Doom 3, que ya os digo, Doom 3 era el estándar, entonces, el divertido de Simpsons Hit and Run, que no sé si lo habéis jugado. Un poquito. Es un juegazo, ¿eh? a mí, es muy divertido. Oh, Yo me lo he
0: pasado muchas veces. ¿sí?
2: ¿Has visto el remake, no? Que estaban haciendo, o que iban a hacer... Eh? Ah, sí, con
0: el, estilo, con el estilo visual 2D. Sí, bueno, con el sí, estilo sí, de, de sí. la serie, sí, sí. Bueno, pero es remake de fan, por desgracia. ojalá eh,
2: Sí, pero bueno, ahí está. Eh. ¿Ha salido ya o, o están, no estaban haciéndolo?
0: Lo están haciendo, lo están, lo están haciendo, haciendo no creo, creo que es un tío haciéndolo solo
2: eh. Mm, no, no, pero tiene muy buena pinta, la verdad uh, Bueno, o el extraordinario Star Wars Night of the Old Republic El Cotor de toda la vida, de mi querida Y también medio difunta ahora Bioware Que en aquellos momentos eran los mejores Haciendo juegos de error Y sin mencionar que su servicio, el Xbox Live Pues eso, ofrecía algo que se antojaba imposible Para Playstation 2 o la Gamecube Que es el juego en línea O sea, realmente ahí Microsoft apostó por el juego en línea Y la jugada le salió redonda Recordemos que Dreamcast sí apostaba por ello, pero a estas alturas ya se ha pegado el batacazo <risa> y está, lo puedo decir, bien alto, eso sí, desde la tumba, aquí donde yo ya lo hice antes, que Sega se lo hizo antes, efectivamente, y nada, al estilo de Apple, pues eh, Xbox tenía algo más que mostrar, la cereza del pastel de la conferencia Xbox 2003 fue una demo de Halo 2, Halo 2, el juego de, eh, efectivamente, él necesito un arma, que técnicamente era sorprendente para la, para la época. Eh, realmente era un juego que eh, demostraba que la consola estaba más allá de, de bueno pues de los gráficos que se, había, se habían visto hasta entonces. O sea, de hecho, se hizo evidente que Bungie tuvo que incluso ajustar las expresiones gráficas a las limitaciones de Xbox, porque tenían preparado, a, o sea, presentaron un vídeo tan bestia que luego en la Xbox tuvieron que hacer downgrade. downgrade. Correcto, correcto y bueno de todas maneras si buscáis el vídeo de la conferencia de Xbox 2003 con ese vídeo sin downgrade vale fliparéis eh, bueno fliparéis no veréis que las miradas del público están flipando con esa demo porque las miradas lo dicen todo así que nada para mi desgracia lo vamos a dejar aquí por hoy eh, por cierto como curiosidad de hardware eh, se presentaron también en aquel lejano año 2003 la Game Boy Advance SP con retroiluminación y se deb debutó en la consola por cierto Engage de Nokia oh. os acordáis de Engage Poyo pues tampoco, yo ¿no?
1: tampoco. <laughs>
0: hablar un poquito de traumas en el videojuego a través de dos elementos, el terror y los recuerdos, que funcionan como el núcleo de los dos juegos que tengo que analizar. El primero llegó Amari Lost in Dark, la tercera entrega de la saga, y el segundo es a Space for the Unbound, dos propuestas que funcionan como un tiro desde dos enfoques muy distintos. Dos juegos asiáticos ambientados en sus países de origen, Japón e Indonesia respectivamente, y que saben convertir en su escenario en algo memorable, capaz de transmitir y, sobre todo, de emocionar. Aunque, eso sí, desde géneros muy diferentes, como ahora veréis. Empezando con Yogamari, Yogamari Lost in Dark es la última entrega, como ya he dicho, de una curiosísima saga de terror desarrollada por Nipponichi Software, la NIS para todos los amigos. sabes. El leitmotiv de esta saga es bastante peculiar, único. Presentamos Un Pueblo por la Noche, aparentemente normal, en el que ocurren sucesos paranormales relacionados con yokais y con leyendas urbanas japonesas. Siempre con una niña pequeña como protagonista, completamente indefensa y que debe resolver un misterio. Sobre las precuelas no puedo hablar mucho porque no las he jugado. E Eco sí, no sé si tiene que decir algo.
2: Sí, bueno, he jugado las, los, las dos anteriores, justamente no juego jugado la tercera. Eh, es terror pixelado y además de muy mal rollo. Es lo que te puedo decir de ellos. Y que tengo ganas de jugar a la tercera, pero la verdad es que hasta ahora no... no... Me, me,
1: necesito estar con fuerzas para o sea, ellos. Pues
0: yo os recomiendo a Isaac especialmente. No, <risa> ¿Eh?
2: no veo <no>,
1: Isaac. <risa> ¿No? O sea, estoy jugándome el Ghostwire Tokyo y hay momentos que se me pone todo el cuerpo, a la piel de gallina. Y no, no es es de y no es un juego de terror.
2: Uh -huh. Ah, me tiene yokai pues... y shinigamis. Un poco como, ¿no? Como... Sí, pero...
0: Bueno, pero... Como ya ha dicho geco y yo reafirmo, este es uno de los juegos que más miedo me han provocado, que más me han hecho estremecerme en el sofá en la cama y que menos recomiendo jugar, pues como lo hice yo, como mis sesiones de juego son un asco, a las 4 o 5 de la mañana cuando llegaba a mi casa a oscuras y con cascos. ¿Por qué? Pues porque era cuando podía. ¿Y ¿Qué pasa? Pues que había veces que pegaba unos grititos ahogados muy muy bestias.
2: Es que además es como los dos primeros, el tema del audio es muy importante, porque es lo que más susto se puede llevar.
0: Se pasa muchísimo en el audio. Pero bueno, no te puedes dejar engañar, porque hay que reconocer que el juego visualmente es muy bueno mm -hmm. Es decir, son dos de super chili, con personajes humanos y animales normales, pues muy bonitos, y con unos edificios que están súper bien representando el pueblo japonés. ¿Sabes? Un pueblo japonés así medio grande, tampoco es una especial. Pero qué pasa, que dan mucho miedo las cosas que te encuentran, son acojonantes. Es que a, yo hay, hay recuerdos como unas, como una, un conglomerado, una, una un, sí, conglomerado es no sé la palabra, pero bueno, como un montón de abortos, una hecho pelota, una hijo de aborto, de cosas así muy locas, o, o monstruos de la televisión, o yo que sé, queda mucho mal rollo, tío. De hecho, Yogamari es el nombre del, del enemigo del primer juego y da un mal rollo. Uh -huh. Bueno, llegó a mari 3 comparte el setting con todas sus precuelas, A lo que aquí manejamos a Yuzu, nuestra protagonista, que se despierta en un bosque sobrenatural sin recordar el por qué está allí. Lo último que consigue recordar es que estaba en la azotea de su colegio tras terminar las clases, mirando al cielo, antes de que una misteriosa figura le cuente que está maldita y... Que para romper la maldición deberá recordar lo ocurrido la noche anterior.
2: ¿Por qué siempre son Con... los azoteas de los, eh, de los institutos? Siempre. No, los no, voy a
0: entrar, no voy a entrar en detalles de la trama porque el, la trama tarda mucho en avanzar y cuando avanza no para. Pero es muy buena. Porque uh -huh. a partir de este momento comienza la búsqueda de los recuerdos de YouTube por la ciudad en uno de los ejercicios de terror más grandes que yo he probado nunca. No es que yo quiera morir maldito, ¿vale? Es decir, eso no, no está guay. No, pero no. reconozco que entre eso y el miro que me da el pueblo de Marros por la noche, yo, yo dudaría, ¿eh? ¿Entre moverme o no? La música es súper ghibli, y no sé por qué. Pero bueno, esto Es, la es todo pianito,
2: eh. pasa que es piano de ese que dices, mmm, aquí pasan cosas.
0: Es muy melancólico, es un, sí. es un piano muy melancólico y, y casa perfectamente con el juego. Eh, lo especial que tiene Yomamari es que todo lo que puede hacer Yuzu es explorar, es moverse por el pueblo. Eh, puede ir a un cementerio donde un espectro ataca a las, a las estatuas de Yizo, que son las estatuas de los dioses. Guardianes de los niños, uh -huh. por ir a una mansión encantada y descubrir el destino, o descubrir el destino de un barco naufragado, o investigar por qué los perros del vecindario están siendo brutalmente asesinados. No, Todo a miedo. Perretos. Sí, es horrible. Es que te ponen los pelos de punta esa escena. Nuestras únicas armas son una linterna que, bueno, con la que podemos ver porque no nos podemos defender. Uh -huh. Nos podemos también esconder en los arbustos, cerrando los ojicos y tapándonos los oídos porque tenemos mucho miedo. A ver si así pasan las cosas. Y. Ya está, y podemos cerrar los ojos porque con los ojos cerrados también podemos percibir mejor el sonido. Uh -huh. Como puedes ver, estamos completamente indefensos y solo podemos ser más listos que los espectros y recargar la partida cada vez que moramos de maneras atroces.
2: Y además eh, somos, una, como los anteriores, una niña pequeña, ¿no? De como de 12, 10, 12 años o un poquito más.
0: Sí. El título sabe cómo mantener la atmósfera de tensión y todo, en todo momento. El, al mínimo que te despiertes, puedes acabar muerto con una pantalla entera llena de sangre, con un sonido sí. bien fuerte y con el corazón en la boca porque casi se te escapa. Los momentos gore son muy bestias, sí. sobre todo teniendo en cuenta que si es eso, somos una niña pequeña que tenemos 10, 12 años. Exacto. Es que encima los yokais y los espectros con los que nos crucemos dan mucho miedo, de verdad. Es que, por ejemplo, hay, hay combates de zonas que... Los combates, no es que haya combates contra ellos, pero tenemos que resolver un puzzle o hacer algo específico en esa escena. Y yo me acuerdo del del perro, es que el perro da un miedo, es que ese es que ese enemigo, tío, madre mía, y encima esa zona es súper dura. Pero, más allá de eso, ¿vale? Es decir, hay que tener narices para jugar al juego, porque la verdad es que tienes que tener, te pone mucho en tensión durante todo el gameplay. Toda la trama, encima, ¿sabes? Lo, lo bueno que tienes tiene Yogamari. no es solamente que sea un juego que sepa construir su ambientación y que sepa transmitir esa sensación de de tensión. Es que la trama es muy buena. porque está Julio torturando a Isaac? Oh, <risa> sí,
2: en el chat yeah. están está diciendo que, de, que Julio le gusta... Bueno, que, ¿por qué estás torturando, está torturando a Isaac?
0: Yo de verdad que... Es decir, sé que, sé que Isaac lo pasaría mal, pero no sí. puedo evitar a, a todo aquel que más o menos pueda aguantar el miedo... Es un, no es Isaac. No, <risa>
2: Yo
0: no, no, Isaac no, pero es un título que aprovecha de 10 el terror. no Es una historia de amistad. Sí, bastante. Bonita, pasa? Que es, un
2: es un juego que te engaña porque, eh, claro, lo ves a primera vista y es súper bonito. Porque es súper cute, son, eh, es lo que te digo yo, es pixel, es pixel art, ¿vale? Pero luego súper gore súper eh, desagradable. Los, los dos anteriores eran, eh, tenían momentos de miedo, de miedo de verdad, y, es, y, y te engaña por eso, y te pega la puñalada por eso. Pasa un poco como, por ejemplo, con el Yuppie Psycho. O, sí, bueno, el, es muy la... distinto, es muy distinto, ¿Sí? muy distinto. Vale, muy distinto, muy distinto. Bueno, sí, 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 sí,
0: sí, es Decir, Yuppie Psycho. ¿Cómo? Yo pensé que otro tipo de terror, aquí es aquí es que sobre todo por la historia, porque es que la historia final, uh -huh. cuando te has terminado el juego, es que, es que te dan ganas de llorar, es que lloras, yo lloré, porque es una trama de amistad, de, de descubrir tu pasado, de descubrir, qué, de descubrir quién es una persona, es decir, una persona que nos acompaña durante parte del juego, que es una uh -huh. mujer sin nombre, y todo con tintes, unos tintes psicológicos muy bien hilados, y que es que es muy duro. Además, una cosa que tiene el juego es que podemos avanzar por las zonas de manera no lineal. Y haciendo en todo momento lo que queramos y descubriendo la trama, un poquito la trama de cada una de las zonas y luego la trama general. Uh -huh. Yo recuerdo un par de momentos de este juego como cuando vas avanzando la noche, porque todo ocurre en una noche, vas avanzando la noche y tú te miras en el espejo cada vez que acabas una zona. Uh. Y te encuentras cada vez más maldita. Y eh, es que, mira, mira, se con los pelos de punta. <risa> es horrible. ¿eh? De hecho, oh, que le he pegado al PC, perdón. <risa> Por eso digo yo que Yogomari es un juego que todo aquel que pueda aguantar un poquito el miedo debe jugar porque te vas a encontrar, en Yogomari te estás encontrando una trama maravillosa con un gameplay que no tiene nada, uh -huh. pero te lo tiene todo para darte miedo. Y. Uf, es que cuando lo. Cuando descubres ese secreto final, cuando descubres quién es quién, quién es el monstruo realmente, porque. Todo al final eh, estás valida por un monstruo gigante, el ¿vale? Monstruo que es un era, monstruo era, con cara de ave. Era el espejo todo el rato. Eh, no, es un monstruo con cara de. es un monstruo pájaro con cara de humano. Y da mucho miedo. Y cuando descubres quién es y cómo está pasando todo eso y qué hacías en el qué hacías en la azotea del colegio ese día. Uh -huh.
2: Se lo está vendiendo muy bien a Isaac. ¿eh? Le estoy vendiendo cara de ir a, a bajárselo ya
1: el Steam. Cara de ir, eh, yo... de ir a poner la nota. Eh, sí.
0: Recomendado. Pensabais que YoGamari 3 era solo un título duro, con un final lacrimógeno como pocos. Os garantizo, perdón, quería decir que si solo Mario 3 lo era, os garantizo que os equivocáis. Porque ahora viene a Space for Downbound Posiblemente el juego más duro que he jugado, porque la trama está escrita con una maestría y un tacto, que incluso, aunque mecánicamente no funciona bien, porque no funciona bien, os garantizo una cosa la trama nos dejará indiferentes. Tú
2: has venido pues hoy sí no le... a jodernos la vida, ¿no? Sí. O algo así. julio?
0: Mira, eh, <risa> ya no es que yo llorara con Space For Don't Bone, es que necesité un par de días de no jugar a nada, no leer nada y no poder ver nada para asimilar lo que acababa de, de lo que acababa de, de jugar, lo que acaba de vivir. Uh -huh. Es una historia sobre la depresión, sobre la amistad y sobre la desesperación más profunda que a mí personalmente me, me pilla muy de cerca. No es la primera vez que Mojiken, que Mojiken Team, un estudio, el estudio indonesio del que voy a hablar ahora, ha tratado estos temas. Su anterior gran obra, When the Past Was Around, es también magnífica en su representación del duelo y de la aceptación del mismo a través de los recuerdos de nuestro protagonista. En este caso, When the Past Was Around es un título duro, de, 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 de estilo point and click, donde toda la narrativa se hila a través de los escenarios donde podemos encontrar objetos que, toque, que tenemos que, tomar, que, toque, que poner donde tocan. Todo eso pensando que estamos recordando las escenas con nuestra pareja. Todo además con el arte impecable de Brigitte Rena y una banda sonora instrumental que sirve a su vez para el propósito narrativo implícito, porque la persona que falleció era un músico y tú también eres una música que la creó eh, compuesta por Masdito Bachar, Patiar. Si esta hora ya conmovía enormemente por el dolor que era capaz de transmitir una historia muy humana y muy cercana a todos, hemos perdido a alguien en algún momento de nuestra vida, lo que conseguía Space for Downbound es alcanzar un nuevo nivel en cuanto a conexión con el jugador y a reventarte el corazón. No todo el mundo ha sufrido la depresión o ha visto a alguien hundirse en ella y sinceramente afortunados, afortunados sois los que no habéis pasado por esto. Quizás ese es el elemento que a mí ha hecho que, esta experiencia se haya convertido en algo cercano a la catarsis proyectando en el protagonista un resquicio de mi propio ser pero también es que en los, pero también en los distintos personajes en los que nos, con los que nos encontramos y, 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 y interactuamos hasta el final no entenderemos nada de lo que sucede realmente y solo prometo, el juego puede durar 15 horas y las dos últimas horas de tramas son, con, son, una, son una carrera a fondo donde todo se demuestra donde todo se enseña y donde es realmente donde nos permite ver todo el dolor y todo el sufrimiento que hay, que hay dentro del título. Ese momento en el cual podemos comprender realmente qué es lo que ha sucedido y por qué está sucediendo todo lo que sucede. Fardenbaum nos pone a los mandos de Atma, un joven adolescente que, por azar de la vida, se tapa con Nirmala, una niña de unos 10 años y con una imaginación desbordante que está en una situación muy delicada. Su padre está endeudado para poder llevarla a la escuela y esto repercute en las exigencias y la responsabilidad que caen sobre los hombros de esta chiquilla. El progenitor no para de culparla de la situación, pretendiendo que abandone sus juegos infantiles y pues, demás pierde tiempos que no le sirvan para convertirse en una niña modelo. La felicidad de la pequeña, como podéis ver, no importa si no viene acompañado de unos resultados para los padres. Con un principio tan duro podemos contemplar los primeros trazos de lo que hace que la historia represente también la depresión, la depresión. El dolor causado por ver como aquello que te hace feliz no sirve para contentar a un padre demasiado exigente. Pronto además todo se rompe cuando Nirmala, en, una fuerte, en, una, en un tifón que está sucediendo en, la, en el pueblo de los protagonistas, se cae al río. Al río. Atma intenta salvarla y acaba hundiéndose también. Todo esto no es más. Fíjate, todo esto que he contado solamente es el prólogo. Dura media hora. Y entonces será tope, cuando nos eh. despertemos. Sí, sí. Y ahora entonces nos despertaremos y simplemente estaremos en nuestro pupitre de la escu en el instituto. Enfrente tendremos a Raya, nuestra novia. Nos sonreirá con ternura y nos recordará que teníamos que entregar hoy el papel sobre nuestros planes de futuro a lo interior de la escuela. Que aún nosotros no tenemos claro qué queremos hacer. Recordamos lo soñado, pero no entendemos de dónde sale. Así que prontamente, rápidamente, abandonaremos esos pensamientos y nos dispondremos a vivir un perfecto día de primavera con Raya. Y es a partir de este momento cuando no podremos dejar de jugar a Wanted Space Wars Around. Aquí no empieza a mostrar la maestría con enseñándonos la historia detrás de ese sueño, detrás de este momento que estamos viviendo en la escuela de manera muy cautelosa, lentamente, dejando que básicamente nos vaya, per vaya penetrando en nuestro interior y que las circunstancias a nuestro alrededor nos hagan desearle lo mejor a la joven pareja. Hasta más de la mitad del juego, todos son incógnitas muy bien conjugadas que componen un misterio complejo y doloroso. Pero es que hasta entonces disfrutaremos de la ciudad. Ya lo he dicho, estamos en Indonesia, pero a mediados de los 80. Es una pequeña ciudad alejada de las grandes cosmópolis, eh, de las grandes metrópolis que pueda haber dentro de las que pueda haber en la capital. Todo lo que compone el tejido de la ciudad es un cibercafé, una cafetería, unos recreativos, metidos ultramarinos, curiosamente un dojo para practicar karate. Y estos eran los elementos principales de, la, de, nuestro, de, de nuestro escenario. Todo esto cargado con, con unos tonos que no llega a ser sepia, pero que queda entre una saturación de colores vivos y un tono sepia, que le da ese aspecto de esa sensación de nostalgia esa sensación de pensar de mirar al pasado creando además por los personajes por lo que nos encontramos la, la ilusión de estar en una ciudad real es un escenario perfectamente configurado para las necesidades de nuestros jóvenes protagonistas que están deseas, deseosos de poder cumplir su lista de sueños antes de tener que decidir realmente qué quieren ser de adultos que ese es otro tema muy importante que es el paso a, de la adolescencia a la adultez que Tendría que ser algo progresivo, pero parece que en el momento en el que acabas de el instituto, alguien haya decidido que todo lo que habías hecho hasta ahora no valga la pena. Y que ya simplemente eres un adulto y tienes que atajar las consecuencias. En el juego de aquí para allá iremos encontrando objetos y cumpliendo la lista. Ir al cine, acariciar animales, encontrar una canción que nos haga llorar, la lista no se completa sola, así que tendremos que recorrer el pueblo entero y encargarnos de los recados que nos manden para completar nuestra meta. Sin importar que, pues. Entre medias, pues tengamos que ser los mejores en un pseudo Street Fighter o encontrar todo el siguiente de una receta o incluso colarnos en el corazón de las personas para conseguir nuestro objetivo. Uno que sin destripar nada será que nos haga avanzar en la trama y descubrir los miedos y obsesiones de los protagonistas.
2: Es el persona. <risa>
0: bastante rápido la mecánica del juego porque es lo peor del título con una diferencia impresionante pero también es lo que menos me importa al mismo estamos ante una aventura 2D donde nos desplazaremos en dos direcciones para explorar el pueblo, cumpliendo recados, resolviendo puzzles y en algunos momentos cambiando de género con minijuegos como el ya, el ya, uno, ya basado, uno basado en el ya mencionado Street Fighter, cositas similares las ps de un mundo no destacan nada en este apartado, llega a hacerse de hecho bastante monótono y repetitivo, pero es que la historia madre mía que historia por eso, y lo digo ya, para mí este juego, ¿vale? Es decir, ya no, podía poner la nota aquí, ya, es decir, me da igual. Para mí el juego es un horror maestro. Por lo que me ha hecho sentir. No es que un par de lágrimas asomaran por mis ojos, ¿sabes? Empezar a llorar un poquito, una lagrimilla de pena, sino porque es que el juego me rompe, me dejó completamente destrozado ante el final. Cuando comienzas a entender que está ocurriendo tras ese aparentemente placentero escenario, ese colorido absoluto y magistral compuesto por uno de los pixelados más bonitos que jamás he visto en un videojuego, de verdad, buscad imágenes, es precioso. Y te das cuenta de que todo inicio, de que todo comienzo tiene un final, descubres cuán dolorosa puede, puede realmente ser la verdad. La depresión es la muerte invisible y, salvo que una persona no quiera ver el dolor de un corazón, los traumas de un ser humano es imposible darte cuenta de ello. La gente con esta enfermedad miente muy bien, comprenden el dolor perfectamente y cómo ocultarlo. A veces no hace falta tampoco ocultarlo mucho. No hay más digo que quien no quiere ver y Sé por experiencia que, incluso conociendo la situación, las personas de tu entorno son capaces de ignorar cualquier síntoma propio que se muestre en tu, en tu piel. Simplemente es porque es lo más fácil. El, todo el mundo tiene sus preocupaciones y no todo el mundo quiere afrontar una, una situación como esta. Al final, lo, los llantos pueden, pueden esperar hacia el final, porque la vida no puede esperar salvo en la muerte. que en la vida real el juego oculta su dolor bajo una fachada conforme más conozcamos una persona o un videojuego en este caso, mejor veremos las grietas de su persona hasta que si de verdad ponemos intención, podremos ver debajo de la máscara que oculta el sufrimiento algo similar ocurre en Space for bond Bond, donde no sabemos hasta el final que se esconde tras de esta casa de colores, tras este cielo tan vibrante y esta banda sonora que está escuchando tan poderosa, pero en el final lo descubriremos, y, y pronto nos daremos cuenta realmente de que algo está ocurriendo cuando vemos que nuestra novia en el primer capítulo, ocurre algo extraño. El mundo parece que se desconfigura, parece que la realidad empieza a resquebrajarse, gracias a que Raya tiene un poder, y es el poder de, de conferir deseos, de conferir, de cambiar la realidad. Nosotros entonces tendremos, a nosotros entonces nos darán una varita, literalmente es una varita, que es un regalo que no recordaremos de dónde es, pero que tiene mucho significado, y que nos permitirá entrar en el corazón de las personas para hacer que actúen, no de manera forzada, pero para hacer que cambien de, que cambien su punto de vista. Ese es, ese es el principal atractivo de los puzzles de Aspetsu Domon Es el de cómo cómo podemos afectar al corazón de las personas para que nos dejen ver lo que hay más allá.
2: ¿Es un poco Vemos... como el recurso igual de Life is Strange? El de poder remodelar no un poco... No,
0: vale, es que no, no es
2: exactamente lo mismo, pero podías modificar las cosas ah, es... que pasaban rebobinando el tiempo Vale, o sea, aquí no una...
0: rebobinas el tiempo aquí lo que pasa es que te metes dentro de ellos y eres capaz de afectar, por ejemplo cuando tiene un proceso de... suelen haber varias personas dentro de ellos, varios, uh -huh. varios, ¿sabes? como cuando ves esto de los dibujos y tú tienes que decantarte por cuál de esas decisiones que él pueda tomar o que él o ella pueda tomar, eh, afectarán más a, eh, te, te beneficiarán a ti
2: ¿Como la peli de Pixar? ¿La de los, las emociones?
0: Sí, similar uh -huh. Y es que cuando te vas dando cuenta vale de ese elemento de realismo mágico que tiene el juego, cuando comienzas a, a entender por qué eres capaz tú de entrar en el corazón de las personas, por qué raya puede modificar la realidad, cuando lo entiendes, y, y de verdad que aquí hago, decir, lo, lo digo en serio, es que no, puedo ser, no lo puedo ser imparcial, cuando te das cuenta de lo que está ocurriendo, el juego pasa a otro nivel para ti. Cuando, más o menos eso, mitad de trama, al principio está muy bien porque es muy interesante, pero a mitad de trama, cuando ya empiezas a, a, a ver la, lo que ocurre, lo he dicho, cuando ves las grietas que se nos están intentando ocultar, es que se me, se me hace un nudo en la garganta. Yo conozco esta historia, es que la conozco de primera mano, pero sin todos los tintes fantásticos que la colman y la elevan para que el jugador corriente, aquel que quiera disfrutar de la misma, pues pueda gozar y sentir con ella. Eh, incluso así no puedo sino verla como una historia perfectamente veraz, como algo que anhelaría a aquella persona que padezca depresión. Es un juego que merece ser jugado, una historia que merece ser contada y entendida y después reflexionada. Situaciones así pasan constantemente y da la casualidad de que yo como individuo vivo con una dolorosamente similar a esta, pero nadie está a mundo de ver cómo el mundo se cae en pedazos y la vida sigue. Y es que cuando tienes depresión... Esas personas precisamente terminan anhelando un sitio al que pertenecer, un espacio solo para ti y un lugar en el que ser feliz.
2: Imprescindible
1: Juegos que te llegan al corazón, juegos por ejemplo como Juniors de Marmot ha comentado, le tenía muchas ganas, pero ahora me da miedo jugarlo.
2: A mí me, me llama muchísimo la atención el juego y, ¿Y el tráiler no, no
1: no no te das cuenta de esto, ¿eh? engaña
0: engaña mucho, de, ver, de verdad que me, 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 me siento ahora mismo un
1: poco mal. ¿eh? Julio, Julio <risa> no te preocupes, un abrazo
0: ¿eh? desde
1: aquí. No no además estás desnudado con un análisis, sí sí, sí. sí ha sido fantástico. Vamos, te yo tengo las pilas como carpias. Eh, pero eh, se nos acaba el tiempo eh, tenemos que despedirnos ya de estas sí. dos horas de Game Over, muchas gracias a todos los que me habéis acompañado a Jeco, a Julio Carmona y se ve ustedes a Isaac Viana, a, a toda la gente del chat eh, que nos ha acompañado, recordad que en portalgameover.com barra donaciones os podéis dar dinero para ayudar a pagar el hosting, en portalgameover.com barra donaciones sí. recordad que ese dinero va a nuestro proveedor de servicios y descuentan de ahí la minuta pero no pasa por nuestras manos en las redes sociales estamos con Portal Game Over, en vuestros programas favoritos de podcast nos buscáis como Game Over y estaremos por allí y Recordad que podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público.com y vuestros mensajitos de odio a ese no es mi Nick Gage, por mucho que lo digas, Geoff, no me engañas, arroba .com. Hola,
2: O la vida es una lenteja, o la toma es dejas,
1: Pero eso ya sería más de, de fan y de público. Claro. Y recordad que nos podéis dar cinco estrellas en Spotify, en el móvil ahí, que esta semana hemos tenido... ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Un voto. ¡Eh! Pues un voto, Muchas gracias eh? al voto. Ya salgo, ya salgo. Ya salgo. <risa> Nada, nos vemos la semana que viene en el programa 780 de Gimmo. hasta entonces. ¡Adiós!